0: poslucháčky a poslucháči. Počúvate útorkovú reláciu politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchum s Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. Užené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si ďalšieho pokračovania relácií politické rozhovory s Tomášom Tarabom, Jurajom Moravčíkom a ich pozvanými hostiami. V prvej časti tejto relácie bude pán doktor Štefán Kufa, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás Štefán.
1: Pozdravujem aj ja veľmi pekne aj všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Pozdravujem všetky Slovenky a Slovákov aj tých žijúcich v zahraničí. Všetkých vás srdečne pozdravujem. A ak dovolíte na úvod, pán redaktor, chcem poďakovať za dôveru, ktorý nám občania Slovenskej republiky dali v týchto voľbách, ktoré, ktoré neboli ako jednoduché. Z celého srdca im ďakujeme za vyslovenú dôveru.
0: No... <laughs> Som veľmi rád, že relácia politické rozhovory pokračuje, aj keď vzhľadom k tomu, že práve prebiehajú jednania, na ktorých je momentálne aj Tomáš Taraba, tak on bude hosťom aj v tej druhej časti od polsiedmej. Takže od 18.30 budete mať Tomáša Tarabu, budete mu môcť klásť otázky a pýtať sa na čokoľvek, čo súvisí, či už s jednaniami. Samozrejme, platí tá nepísaná zásada, kým nie je dohodnuté všetko, tak nie je dohodnuté nič. Dúfam, že sa nemýlim, Štefan.
1: Presne tak to je. Musí to byť všetko dohodnuté a, a... Tedy to platí, ak nie sú veci dojednané, tak to sú všetko len špekulácie, tak aj mainstreamové médiá, jak, čo všetko posprietali a pozliepali. Samozrejme, veľakrát to vnímame aj tak, že sú to aj účelové veci, aby rozbili to, čo ešte ani není spojené. No, to je taká taktika. No, to len tak na okraj.
0: Dobre, reláciu začneme trošku tak humorne. Dúfam, že sa neurazíte, lebo vy ste dosť taký vážny človek. Začnem takou ukážkou z ťažkého týždňa, kde Gorduličov, nástupca, jeho už meno som si ani nezapamätal, tak to komentoval dosť tak pofiderne, ale je to celkom trefné a humorné, tak...
2: Začneme s tým. A je vymaľované. Zle a škaredo, ale je. Budka. Tieto voľby boli naozaj smerodajné, lebo nám dali smer. A zrejme na 4 roky. Aj keď.
3: Áno, ďalšou možnosťou je napríklad aj referendum
2: o predčasných voľbách.
4: Božuji. si vysoko zatiaľ. No to, to,
5: to, 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 mal som čo iné, ale
2: to, to sa teda Vieš, že si mimo, keď na tebo krúti očami aj Matovič. Sobotné ráno potom bolo také, že chcem tu zostať, si povedali fakt iba Slováci, žijúci v zahraničí. My na Slovensku sme si povedali poďme sa pozrieť na to, čo sme to cez víkend porobili. Pôrodná dávka, plošné dotacie na obedy aj pre materské škôlky, hypotekárne prázdniny, podpora na bývanie pre domácnosti. Senovka? Máte to nejako
5: vyčíslené? Nemáme to... Od malá deti učiť jednoducho sexujte, jak zajaci.
2: Inak z celej predvolebnej kampane šiel dojem, že PSK je väčšie zlo, jak cukor a treba sa ho zbaviť.
4: Ako hovoria klasici, liberalista sa nedá
2: presvedčiť, ich musíš odstaviť. Klasici, hej? Akože kto to povedal? Ernest Hemingway? Tak ako povedal Viktor Orbán, Liberalistu nepresvedčí, že jeho musí zastaviť alebo odstaviť. Tak teda, liberáli sú zrejme odstavení a Slovensko čakajú roky plné ekonomického rastu a rastu životnej úrovne. V minulých voľbách bol drahou nevestou Kolár, dnes je ňou Pelegríny, ktorý si vyberá medzi Smerom a PS.
6: Nebudem hovoriť žiadnu moju osobnú Máte preferenciu. Nejakú? Ja nemám osobnú
2: preferenciu. Zatiaľ, čo PSK rozoznáva 72 pohľavy, Pele je furt bezpohľavný. Na jednej strane tvrdí, že stojí pevne na západe, a na druhej, že...
6: Z logiky veci vyplýva, že ideologicky aj, aj názorovo máme bližšie k smeru sociálnej demokracie. Veď aj my sme lavicová sociálno-demokratická strana.
7: Hm,
2: o tomto smere hovoríme,
7: hej? Neoslozovať nás Američania... Oslo nás Červená armáda, sovietský zväz a najviac si trpel rúský národ. Spasíva!
2: Už čo skoro príde moment, keď sa Peťo bude musieť rozhodnúť, na ktorej strane dejín bude stáť.
6: Musíte chápať, že tých e, premenných, na základe ktorých sa bude hlas rozhodovať, je podstatne viacej. Chápeme,
2: ktoré premené na Peleho zafungujú vraj najlepšie vedia v smere.
8: Tak asi hlas a SNS, no? hlas? Hlas? <laughs>
2: Yes. Yes. Akože, Peťo, už len kvôli tomu by som s nimi nešiel. A aká je tam Monča sebavedomá? Ako by ste hovoril sám Fedor Flašík. A pritom je to len fľaška Proseka. Že Moni? Možno, že po prehlierenej noci um, mala v hlave aj niečo viac ako myšlenky. Zo svetiska sa naopak vracia Andrej Danko. Andrej, vitaj. Ďakujem, prejm pestky, večer. Ono <laughs> je to proste tak, že tie najlepšie komédie nepíše sám život, ale sám Andrejo Mozok. No, no. prosím od vás. Ale dobré, však. Andrej nám okrem iného sľubuje, že spoločne zastavíme bláznou. Akurát ťažko sa tomu verí, keď do parlamentu privliekol tarabu, kufovcov, alebo tohto. No proste tohto.
3: A to nechcem ešte vidieť tie sexuálne praktiky dvoch mužov, pri ktorých CO2 Sýry a ostatné záležitosti vznikajú ako vedľajší produkt pri používaní telesných otvorov, ktoré na tieto veci nie sú vôbec určené.
2: Pri všetkej úcte, podľa mňa, by si to pozrel celkom rád. A nebolo by to ani prvýkrát. Ale akože s týmto pôjde smer do vlády, hej? Yes.
0: No tak v úvode, čo na to hovoríte, lebo sme aktuality a ďalší si robia z tohoto srandu hoci je to veľmi vážna vec samozrejme zostavovanie vlády
1: určite je to veľmi vážna vec a v podstate aj veľmi vážne boli tieto, tieto voľby oni, každé voľby sú vážne ale tieto boli ako mimoriadne. ja som ich naozaj aj tak vnímal lebo boli prelomové v tom, že ktorým smerom sa uberie Slovensko. Hej? že Či pôjdeme tou cestou progresivizmu, liberalizmu, alebo pôjdeme cestou hodnúot. Pozrite sa, my keď sme spájali ako síly dohromady a hľadali sme <coughs> v podstate riešenia ako uspieť, ako v týchto voľbách, tak v podstate boli sme osobnosti, ktoré ktoré nemali problém sa stotožniť na troch zásadných pilierov s ktorými nemala problém ani v podstate národná strana a to bol ten pilier národný, kresťanský a sociálny a na tom sa dá veľmi krásne ako stavať. Sú to úžasné veci ale aby to neznelo iba ako také kliše, ale naozaj aby sme to v tej realite aj pretavili do toho každodenného života. Ten národný rozmer, si dovolím povedať, ako na Slovensku veľmi, veľmi je nízky a povedal by som, že aj upadol za posledné te roky. Ako by sme zabudli na tú minulosť tých progresívcov, keď som videl toho no, ich šimečku že zabudnite na, na minulosť no však to by oni veľmi rádi chceli že by sme zabudli na minulosť ale ako môže dá, národ fungovať ďalej a hýbať sa dopredu keď nepozná svoju minulosť ak nepoznáš svoju minulosť ty napred nikdy nepôjdeš budeš stagnovať a dokonca sa zasekneš alebo zanikneš až. my ako slovenský národ čo sa týka počtu obyvateľov ale aj rozloho by som povedal v štvorcových, ako rozlohov, ako krajina, ako taká. Sme síce mala, ale ten duch, ktorý v slovenskom národe je veľmi veľký a veľmi silný. Nehovorím to len tak na dnesene, hovorím to naozaj úprimne z celého srdca. Aj keď máme tu na takých búznivcov, medzice sebou áno, jak to zaznelo aj tu na, v, v tom kripe, alebo ja neviem, jak to nazvať, Jedný druhých môžeme označovať ako za bláznum. tak ja kolegov svojich som za bláznov, ako neoznačoval myslím si, že mi nevypadlo nikdy ako tá, taký prívlastok, že blázon ale skôr ako blúznivci, ktorí proste, desi blúznia v mle alebo v tme a nevedia nájsť tú správnu cestu tak to áno, takých vidím veľa a uvidíme, čo priniesie aj naša ako budúcnosť aj ten parlament, ktorý v podstate vznišil ako z týchto volie, akí ľudia tam v skutočnosti ako budú, budú. Mal som možnosť ich vidieť pri tej prezentácii, keď sme si preberali dekrety, teraz 2 dní nozad, ušak to bolo. Tak svoj názor som si už aj tak ako vytvoril, no nebude to jednoduché, lebo v podstate ten zápas, ktorý, ktorý predovšetkým bude tak to je o, o zápas o budú, budúcnosti nášho národa, nášho ľudu. V podstate aj za tie posledné roky, dovolím si povedať, tak to nebol len morálny a hodnotový úpadok, ale celkový aj, aj materiálny. Mnohí ľudia sa ocitli naozaj na pokraji biedy a núzie. núzie a proste štát to veľakrát ako ignoroval. Nehovoriac o tých pandémiách, ktoré tu nám boli. A <tým> tie dva roky to, čo v podstate tie vlády stvárali, tak by som no, takto, že to bolo také obmedzovanie základných ľudských práv. Neviem, no, keď máte otázku, nech sa páči, aby ja som nerozprával len ako monolog.
0: Samozrejme, mám tu pripravenú jednu takú staršiu ukážku, ale nie až tak starú, pretože Peter Pelegrini sa vyjadril, že príde mi pokosiť záhradu a každému krovino krovinorezom alebo tým jeho nástrojom, ktorým kosí záhrady. No a povedal nasledovne. A veľmi ma bude zaujímať, že ako to komentujete z toho dôvodu, že podľa tohoto by to malo byť naprosto jasné, že on s liberálmi do koalície nepôjde.
6: Na každej netlačovej konferencii a ja skoro v každej politickej televíznej diskusii počúvam, že hlas chce vytvoriť údajne povolebnú koalíciu so stranami SAS a PS. Priatelia, poviem to naozaj raz a navždy. Pozorne ma počúvajte. Ak niekto nájde v histórii výrok, ktorom ja alebo hlas tvrdí, že chystá vytvoriť povolebnú koalíciu so stranami SAS a PS, tak dostane výhru ktoré sa ja zavezujem prísmu pokosiť mojou vyžínačkou záhradu bez ohľadu na to, aká je veľká. A ak takýto výrobnik to nenájde, tak sa len potvrdia naše slova, ktoré tvrdíme od začiatku, že je to len a len bohapusté klamstvo. Priatelia, hlas pôjde vlastnou cestou. Slovensko sa už nemôže vrátiť naspäť. Slovensko musí pozerať dopredu. A my budeme robiť všetko preto, aby sme mu dali víziu a ponúkli lepší život pre ľudí na Slovensku. A hádam si nemyslíte, že by sme boli takí amatéri že by sme sa spájali so stranami, ktoré sú zodpovedné za dnešný marazmus a chaos, ktorý na Slovensku vládne.
0: Takže toľko, Peter Pellegrini. Otázka na vás. Prečo už nebol s Robertom Ficom v prezidentskom paláci aj s ministrami?
1: Myslím si, že... <hý> Treba byť ako trpezlivý, predovšetkým ja viem, že ľudia čakajú, že kedy už konečne zaznejú mená a aká vláda ako bude zostavená. Inak ten termín, ktorý dala pani prezidentka, však bol taký, som povedal, ultimatívny hej, 14 dní, tak mnohí postrehli, že to je tak na vypovedanie ako vojny. No ale myslím si, že dajú sa tie veci proste do poriadku aj do pohybu. A tak som si všimol takú, taký jeho výrok Petra Pellegriniho, že hlas pôjde vlastnou cestou. No <tým> <tým> Ono to tak nie je v živote, že by sme tak vlastnou cestou išli, aj keď stále, aj veľakrát tak hovoríme, ale musíme aj tie sociálne väzby a to širšie, širší ten kontext ako brať ako do úvahy. Aj krát by sme chceli s ja neviem, cestou, možno veľa krát, ako priamo a tak, Naopak, keď si vytýčim priamu cestu, tak musím ísť krukatou cestou. Keď si vyberiem tú krukatú lebo má krásne zákutia a stromy okolo, ale tak musím ísť tou priamou cestou. A to je taký náznak, že v tej politike jednotucho je to tak. Je to darmo, ty by si chceli ísť proste tou vlastnou cestou. Ale preto všetkým, že by sme išli cestou taká, ktorá bude v prospech Slovenska, v prospech všetkých našich ľudí. Nechcem to tak nejak deonestujúcov rozprávať, že prospek nejak občanov, ale ľudí, ako predovšetkým Slovákov a Sloveniek, lebo to sme my, ktorí tvoríme ten štát. A v podstate naozaj v týchto voľbách išlo o veľmi veľa a ja som rád, že títo voliči v týchto voľbách naozaj tak, ako hlasovali a tak rozhodli, že sa vytvorí stabilná vláda, ktorá naozaj bude na profesionálnej úrovni Ne, nebudú to na také škriepe, škriepky, jak, jak tu nám boli a tie takéto rozbijanie, e, tak tá predchádzajúca vláda mala 93 hlasov a skončila, ja poviem, tak to to klesli na 74 ale keď to preženem tak mali reálnych potom tých 34 a to mám na mysli tú vládu Odorovú vládu úradníkov, to je ich podpora keď predložili programové vyhlásenie vlády, to je v podstate podpora 34 hlasov v pléne Národnej rady. Opozícia celá hlasovala e, proti jej a, a je bolo vidieť, že v podstate nemali podporu. Ja to poviem takto u vlastných, lebo tých liberálov a progresívcov v tom parlamente sme mali, ale ich sila, ten výtlak, ktorý tam bol reálny, bol na úrovni 34 hlasov. To, čo sme si užili za tie 3,5 roka, myslím. Ja to názvem až priam takým vyčíňaním. Toto sme také pochabelstvo nemali tu nás za tých 30 rokov. A práve tento rok je, je takým okrúhlym výročím vzniku Slovenskej republiky, čo je veľmi veľká vec. A ja tým tvorcom, ktorí boli na začiatku pred 30 rokmi, chcem poda- poďakovať. Neboli to KDHci. KDH boli tí, ktorí tam pri hlasovaní v Národnej rade o vzniku Slovenskej republiky, každý poslanec musel sa postaviť a, povedal, a povedať, som za vznik Slovenskej republiky, alebo som proti. si všetci do poslednej nohy hlasovali proti. Keď si to tak spätne dozadu, ako uvedomujem, bola to veľmi veľká vec a z ich strany to bola aj veľká zrada. Pretože mať svoj vlastný štát je, je čosi vynimočná. Zoberte si, aké udalosti sa dejú teraz, ja to poviem takto, Svetej zemi, lebo ja na Izrael sa pozr- pozriem ako na Svetú zem. A to je zápas, v podstate na druhej strane sú palestínci, ktorí bojujú takisto o svoje územie a o svoj štát. Je to taká veľmi citlývá téma, nechcem nejak sa hlbšie... nejak venovať ako práve ako tejto veci, ale v podstate mať svoj štát, tak to si uvedomujú najmä národy tie, ktoré ten štát stratili a nemajú ho. A veľmi by ho chceli. Víť, a to je veľakrát cena, veľkých obetí cena krvi. Na podstate není to taká vec, ktorú by sme mali ako prehliadať. Čo mi ako veľmi vadilo tento rok, a mohli by sme to ešte do konca roka aspoň ako tak napraviť, lebo poviem, že títo blúznivci nemali ani časy poriadne e, Uh, uvedomiť to, že aké krásne okrúhle výročie tu nám máme. Ono sú tam aj ďalšie, lebo je tu aj okrúhle výročie 1160 rokov príchodu svetých Cyrila a metoda a takisto 1400 rokov je vznik Samovej ríše. Ej, poviem to takto, že my ho tak familiárne Slovánci označujeme, že kúpec Samo, ale bol to v podstate ako král, lebo to bolo kráľovstvo kráľovstva v minulosti boli oveľa menšieho charakteru, čo do rozlohy a do počtu ako tých ľudí toho štátneho systému no. alebo kráľovstva, boli to mestské štáty alebo mestské kráľovstva a toto bola naozaj veľká ríša veľká ríša Slovenov mali by sme si to vysoko ceniť a vážiť a ja touto cestou Chcem aj poďakovať, už neviem, tí poslucháči môžu byť rôznorodí, ale jednu vec, ako historicky nemôžeme ako uprieť, že Vladimír Mečiar bol v podstate pri zrode vzniku Slovenskej republike. A ja touto cestou mu naozaj chcem úprimne poďakovať. Aj keď sa musím priznať, že ja v minulosti ja som nebol voličom HZDS, ale po rokoch a čím viac tých rokov ako pribúda, tým viac si uvedomujem, Veľkosť, ktorá sa udiala ako na Slovensku, pretože aj my po toľkých rokoch máme vlastný štát, to je mimoriadne veľká udalosť a bolo to, udialo sa to bez prelievania krvi. Nevraždili sme sa, rakety nestrelali, delostrelecké granaty. Proste bolo to naozaj kultivované na. na som povedal, vysoké profesionálnej úrovni, bolo to na diplomatickej úrovni a rozdelili sme sa. Boli sme veľkým príkladom a svet zostal naozaj v nemom úžase, ako jeden spoločný štát sa dokázal rozdeliť na dva samostatné štáty a myslím si, že v tejto veľkej veci spred 30 rokov môžeme byť vzorom a príkladom a poviem to pán redaktor takto a neprežene pre celý svet pre celý svet toto malé Slovensko a takýto malý národ na druhej strane Český národ jak sme sa v podstate dokázali dohodnúť aj rozdeliť. Samozrejme mohli by sme spochybňovať už aj tie ďalšie veci, že jak to bolo s vysporiadaním majetku, dlhov a všetkých týchto vecí, ale to nechcem ako tak tieto veci rozoberať ale nie, nebola to cena ani jedného ľudského života čo bola veľkolepá vec nech sa páči
0: to určite áno, ale ja sa trošku posuniem k tomu, čo ste naznačili. No počas toho preberania tých dekretov alebo osvečení, o ktorom ste hovorili, tak prebiehali rozhovory. Takže ospredňujem sa za hľúka v tej sále, ale vypočujeme si, ako po vás išli, to znamená, po tých poslancoch, ktorí sú zvolení za Slovensku národnú stranu, títo liberálni, progresívni novinári ako po údenom.
8: To bolia, Cite, aby Slovensko vystúpilo z
5: Prosím vás, je to Je to no. otázka dneska?
8: Cítam sa,
3: lebo
0: vy ste to hovorili v predvolobnej kampani.
5: Dobre, však môžem mať nejaký osobný súkromný názor, nie?
0: A
8: aký je váš názor po voľbách? Rozhodnete vy, občania, nie ja.
5: Rokovali ste už Robertom Tichom? Ja nie. Pre vás, ktorá tie relevácné médiá,
8: pre ktoré sa budete kiaľdravať? Tiek
2: o ktorých
0: ste vyrozprávali, že sú dezinformačné weby a tak ďalej, tie, ktoré tu zatvárali, tí, ktorí boli pri moci. Môžete potvrdiť, že ste dostali ponuku vybrať z štátnych
8: tajomníkov v pozícii a
3: Ešte sme nejednali o žiadnych Rokovali
8: Išli ste s Robertom
3: Nie, nerokovali.
8: Šli by ste aj do exekutívy?
3: nás, za náš poslanecký kuhu rozprával Andrej Danko, čo sa týka všetkých vyjednávaní. Ďakujem.
8: Telegríme hovorí, že Slovensko by malo zostať Prosím. pevnou súčasťou EÚ a
5: Danko. Už ma začínate obťažovať. Čo vám prenasledujete? Čo som vám spravil? Ja,
4: ja vás neprenasledujeme sa. Až chodíte ja fôr nás... za mnou. Lepo Lepo nemám
5: záujem. Jeste zvolený
4: poslanec. Dobre, teraz
5: nemám záujem. Ako
3: budete vy konať,
4: keď predseda SNS príde z nejakých
3: že máte takto hlasovať? Čo? čo sa týka mňa osobne, ja som prístupný na samozrejme na kompromisy v záujme celku, ale sú témy, na ktoré by som od vás nebolo ochotný pristúpiť na, na kompromis a to sú napríklad témy rodina alebo niektoré ekonomické témy alebo témy, ktoré e, rozhodujú o otázke vojny a mieru. Čiže, Vy máte toho, aký toho? názor na
4: členstvo?
3: Slovenska v NATO. Sledstvo Slovenska v NATO, to je otázka, ku ktorej som sa ja viackrát vyjadroval, že vidím to ako iamiero jednoducho na to si musí uvedomiť, že nemôže zatiahnúť krajiny východnej Európy, takzvanú Bukarestsku deviatku do vojny, čo sa svojim spôsobom pripravuje alebo nejakým spôsobom chystá. Teda
2: nejaký ja neviem, čo bude dnes večer,
8: ja neviem čo sa bude diať, veď vidíte, ako sa menia dejiny, čo sa deje v, vo svete, doma. Takže vôbec ja toto, na toto vám fakt neviem odpovedať. To by som musela mať nejakú guľu a s nej by som musela dať
2: Takže nebudete štátna Napríklad... no, tajomníčko. Môžete povedať, že ste dostali
7: takú
8: ponuku viacerých v Túbe, že si môžete vybrať v policii štátnych tajomníkov. Žiadnu ponuku som nedostala na štátnych
7: tajomníkoch. To sú zase vaše príklady.
8: Nie je žiadnu ponuku dnes po ote preberieme dekret, ideme na spoločné stretnutie a tam si všetko povieme. Takže žiadnu štátnu niečo. To, to vy rozprávate. Ako si predstavujete vaše fungovanie v parlamente? Vy nie ste členom SNS, budete prošpektovať
3: SNS bude konzistentným kľubom, ako keby sme boli všetci SNS straníci. A uvažujete o vstupe do strany, do SNS? Predčas nehovoríte takéto záležitosti. Čo? Pán Terba hovoril už
8: ktorá v televízii, takže ve že nemáte prorúské názory, ktoré... Aký je váš poslov? A vy ste kto? Prepačte, ste vy, kto? kto si Trumpu, má, Vy ste a
3: potom, kto? Lebo ste mi nepovedali, odkiaľ ste. Ja, ja som vzdeníka
8: NBDN. Super, ďakujem. Vzdeníkome nekomunikujeme, nekomunikujem, ja neviem, vy neviete čítať a počúvať sporozumení. Aké budete mať pre preto, aby ste podporovali vládnu zostavu, smeru, hlasu
3: a Momentálne, prečo sme hovorili? moment Ešte sa nebudem vyjadrovať ohľadom ja žiadnych takýchto otázok ešte predčasne o tom dole. Čo sa týka ostatných poslancov vašich vlastne kolegov z klubu, eh, uh, víste sa už že dobre stihli zoznámiť, že viete, že máte také názory, aby ste mohli si dovoliť tvrdiť, že budete konzistentní a jedno. Myslíte si, že tá kampaň, ktorá trvala pre mňa konkrétne dva roky, že bolo málo času na to, aby sme sa dohodli? Že ste sa dohodli? No, samozrejme,
8: že tam sa nie sú tam žiadne názory, stranu.
3: Som povedal, že budeme fungovať konzistentne v rámci žlubu SNS poslaneckého. Ako chápať pán Múrek, keď to rozumiete, tak sa dobrejším svojim kolegom pani Šemkovičová napríklad veľmi krátko pred voľbami povedala, že ona sa určite ako nezávislá kandidátka a tak chce vystúpovať aj v parlamente. Ako to vidieť v relácii s tým, že budete všetci hlasovať ako jeden muž? Iba možno to viete ak, ak raz sme sa v rámci kampane zhodli na určitých témach a raz sme sa zhodli na tom, že pôjdeme spoločnou cestou, tak spoločnou cestou pôjdeme vždy sa dohodneme a vyhneme jedným jednohlasným
0: stavom. Takže toľko. Generál Ševčík, Kotlára Šimkovičova, Lupták, Huliak, Štefán, vás ani vášho syna, takisto ani Tomáša Tarabutíto, neviem, či fake streamovi novinári neoslovili, alebo už od vás bočia rovno.
1: Tí slnečkári od nás rovno počia. A musím vám povedať, pán redaktor. Ja musím povedať takto, že v rokovacej sále, tam keď sme teda dostávali ako tie odsvedčenie, tak zabudli sme si, zabudli sme si na stoličke ako t- tie papiere, ktoré sme formuláre ako dostali, ktoré bolo treba vyplniť. No, a už sme boli na ceste ako prejsť a ja som sa vrátil a vracal som sa naspäť a, a proti prúdu som musel ísť do tých dverí, ak vychádzali všetci kolegovia a novinári sa do toho tlačili, tak som ich poprosil, keby urobili mi takú škúlinku, že prejdem naspäť dnu, hej, že tie papiere môžem zobrať. A potom som si asi zabudol klobúk s kabátom, tak znova som išiel do tej ďalšie miest, Nie, že by my vedete, že by sme sa my báli ako novinárov a týchto slnečkárov to v žiadnom prípade nie. Lenže to je predovšetkým, ja vám to poviem, pán redaktor, takto byť novinárom, máš predovšetkým zodpovednosť, Akú? aby si objektívne ty informoval, nedezinformoval a manipuloval ako s ľuďmi. Zoberte si 30 rokov ako dozadu, ktoré te denníky po 89. ktoré ako uh, uh, vychádzali a prečítajte si 30 rokov staré texty a možno aj rozhovory ako s politikmi to malo nejakú úroveň. Dneska, prosím vás pekne, to je totálne pod úroveň. Nejaký asi rok dozadu sa mi dostali do rúk e, národné noviny. Ja si myslím, pánečku, e, zobral som ich do rúk, si myslím, pozriem, že čo tak v podstate národné noviny vydáva Matica Slovenska, že čo píšu, ako, he, tak ma to tak zaujalo, nie, že ten obsah aký je. A ja som bol normálne šokovaný z toho, že to boli články, ktoré sa dali čítať. Ja som bol v nemom úžasne hovorím, tak predsa máme len no, týchto novinárov a redaktorov, ktorí naozaj vedia písať a vedia objektívne ako informovať. Ak objektívne ako informujú novinári, to je právo na informáciu, ale ak robia politiku a robia pletky, čo robili a robia, stále robia, no, tak ja im takto hovorím, že to nie sú mainstreamová media, to sú slnečkári, hej, ktorí majú ako mikrofóny a tie televízne štáby ako za sebou, ale to je úplne trápne. Ja nemám problém hovoriť na, na kameru, keď by sa mal opýtať, tak aj teraz s vami, ale oni vás zostrihajú zostrihajú a, a vyrobia z vás no proste blbca. zostrih dajú a hovoríte 15 minút ako na nich a oni dajú zostrih taký a ktorá teraz kolega povedala ten najbl- najblbší aj, aj tú fotku. Ale ja by som sa ešte ak dovolíte k tomu krovinorezu vrátil ako ten Peter Pellegrini, hej. No tak um, to si musí dávať pozor, lebo to, keby takto potom chodil po tom Slovensku a chudák s takým krovinorezom, to by sa riadne nabákal. Takže to nech, nech dobre rokuje, aby ho naozaj tí ľudia nebrali e, za slovo. Lebo aj malú záhradu e, s krovinorezom ako kosiť, no tak to je fúška. Keby mal traktor s kosou veľkou, no tak si, by si to mohol ako takto. No a keď tak skromnejšie ako povedal aj pri tých rokovaniach treba skromnejšie ako vystupovať. Myslím si, že Fico ako skúsený politik aj z minulosti, aj by som povedal aj politickej skúsenosti, však už aj aj má aj aj ten vek, aj celkové ako zrelosti, myslím si, že, že je schopný dobre a dôstojne viesť vládu, budúcu vládu Slovenskej republiky, ale nielen to, lebo to je nielen viesť ľudí, ministrov, aby to neboli len takí panáci, ale aby viedli celú našu krajinu k tej prosperite, k všeobecnému dobru. A to všeobecné dobro, tak to nie je len mať ako hmotné, ako statky, ale aj ten duchovný rozmer, aby bol tu na naplnený. A, a tým to zaostávame veľmi. Dneska mi poslali viac takých sms kde dostali deti na základnej škole v Poprade, neviem aká základná škola lebo to tam nie je napísané a deťom 9 ročným to nejaká mamička ako kolegyne svoje ukazovala pozri sa čo mi donesla ako dcera hej sníval sa ti sen a máš do toho zapísať že keby si akým pohlavím by si chcela byť a proste tak prosím vás pekne to čo to má znamenať čím zaťažujú tie naše deti veď to je úplne strašné ja som to už pred rokmi ako rozprával a to je viac než 12 rokov ako dozadu to je ešte horšie, keď vražda dieťaťa, tak hovorím, že vraždenie ich duši, lebo vy keď zabijete dušu toho dieťaťa, no tak to presne to vyústia aj do, v neskoršom ako dospelom veku a, a dneska pubertiaci a adolescenti, tak sú samovráhovia. Prosím vás pekne. Toto my chceme, ako na Slovensku? Toto my chceme? Ale keď sa ťa to dotkne, konkrétne teba, tvojej rodiny, ja neviem, tvojho dieťaťa, No tak máš potom to srdce riadne, upl- riadne uplakané a bolestivé. To je veľká tragédia. Ja jednu vec, ktorú som si tak uvedomil, a to presne tí slnečkári, ak to všetko zastierajú. A málo kto možno si to aj všimol, lebo tie médiá veľmi málo sa tomu venovali. a ja pripomeniem to, no a budem to pripomínať, lebo je to veľmi vážna vec. A to bol konec školského roka. Neviem, či nebol to prvý prázdninový deň. A žiak, štúden strednej školy v Bratislave, myslím, že v Petržalke, podpalil školu. Neviem, pamätáte si to, pán redaktor? Áno. No a stala, stala sa taká vec, že pýtali sa potom reda, redaktori, riaditeľa, že, proste, že čo sa stalo a proste to, tak on to proste tak, poviem, že to ututlával, lebo hovoril, že no, tá škoda nie je takého veľkého rozsahu na to a, a čo si tam zo seba vyblabotala, tak a ja, ja som si tak v duchu povedal jak malá škoda malého rozsahu obrovská škoda obrovského rozsahu vyhasol jeden mladý ľudský život to ty to tak ignorantsky toto prejdeš to že, že zomrel mladý človek absolvent tvojej školy no však to sa treba pozrieť na tú školu že čo to je aká výuka tam je a čo to tam prebieha keď on, ja som Viete, to sa tak hovorilo, keď sme boli študenti a to, že najradšej, keby tá škola zhorela. več si to pamätáte. A hasičom, keby sa aj auto pokazilo, Nie? že škola zhorí. Tak to bolo také, tak, taký slogan, ktorý sme ako predostierali ako mladí ľudia a možno ako deti, ale jednoducho ja si nepamätám to, že by niekto zo so študentov alebo zo so žiakov že by podpálil ako školu. A nehovoria z toho, že to, že skon- to skončilo tragicky a vyhásol mladý ži- e, ľudský život. To je nič. To je nezvratiteľná, nenavratiteľná vec. Lebo steny vymalujete znova, ak sa horeli lavice, tak dáte vyrobiť nové, ale ten ľudský život nikto nikdy nevráti. A toto sú tie bolestivé veci, ktoré sú tu na. A títo progresívci a liberáli sa budú tváriť, že, že to proste, proste nič. Keď sa no, vrátime, akú...
0: tak k... no. ja na vás nadviažem. Nezabudnite, čo ste chceli povedať a čím ste chceli ano. pokračovať, ale nám sa naozaj stalo, že nám zhorela škola, keď som chodil na základnú školu do 6. ročníka. Lenže. My sme až po osmi ročník na pracovnom vyučovaní na hudobnej výchove, zkrátka na výtvarnej, tak chodievali tie zhorené triedy čistiť. Chodili sme domov horšie ako kominári. Čiže to nie je žiadna nejaká slaskeď z hory škola. A mal som, keď som učil v detve kolegu z Petržalky, ktorý prišiel, lebo on sa tam nervovo zhrútilo, odišli spolu aj s manželkou, tá potom učila na inej škole v no a on povedal toľko, že neviem, či jeho manželke alebo jeho kolegyni sa stalo to, že tie deti vymkli učiteľku a vylákali ju vonku a zamkli ju a potom išli triedu prevrátiť, lebo ona sa nemala, dovnútra dostať, čiže Petr Žalka, tak to je zvláštna časť Bratislavy, kde tá liberalizácia už začiatkom tohoto tisícročia tak zašla tak ďaleko, že toto, čo sa deje teraz, tak je len vyvrcholením toho, čo vtedy začínalo. Viete, ako sa hovorí, ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, ak ja budem Jano, neohnež ma, má, mámo. Čiže... Zrušili sa telesné tresty, poprímali sa všelijaké práva deti, medzinárodné dohovory a tak ďalej. A to dieťa, ja nie som za nejaké mátenie detí, lenže my keď sme boli zlí na škole, tak sme dostali krajčierským metrom, alebo rovno nás poslal učiteľ alebo učiteľka pre Lieskovicu, odrezať, doniesť a potom sme s ňou s takou čerstvou dostali. Lenže teraz tieto deti nemajú žiaden rešpekt, robia si čo chcú a teraz sa skúste pozrieť z pozície toho učiteľa, keď on je v horšom stave ako nejaký trestanec v podmienke, pretože Stačí, že sa tí rodičia na neho budú stiažovať a ten riaditeľ ho vyhodí, pretože mu pohrozia tak, ako policajti Šimkovi, že podajú výpovede a rodičia prehožia tie deti na inú školu už počas vyučovania. Riaditeľ stratí peniaze na tých žiakov, lebo máme normatívna žiaka, čo je tiež poriadná volovina. Tam by skôr malo byť nejaké iné transparentnejšie financovanie, aby uh, tí učitelia mali určité právomoci. Ako vy sa dívate na tento problém? Lebo to školstvo upadlo no. nielen po tej uh, vyučovacej stránke, ale hlavne po výchovnej.
1: Presne, kedy si my, my sme generácia, aj vy ste to ako, pekne ako povedali v podstate, vy aj cez tú otázku ste dali zároveň aj odpoveď, a som sa tak zamyslel nad tým, čo všetko ste povedali. Ale myslím, že tú vašu školu nepodpalil nikto. Pochopil som to Nie, dobre. To ziak, tam, ale proste zhorila nejakým nedopatrením.
0: No tam sa v podstate stalo to, že zlá konštrukcia bola tej stavby a tam nejaký trám sa znietil, ktorý bol blízko toho komína, ktorý nebol udržiavaný a pravdepodobne sa chytili sádze.
1: Ja som chodil na takú školu, ktorá sa volala Hradná škola. Ona to bola hradná, to bola biela hradná. To také, hej, a oni to boli očíslované, te škole prvá, druhá, treťa, ZDŠ, nejaké také čísla to malo. No a my sme mali teda starú ako budovu. A tak som si spomenul na to, jak vy ste chodili čistiť ako tie triedy. Tak my napríklad sme mali triedy také, kde sa palilo ešte uhlím, drevom a keď my sme boli v osmaci, deviataci tak sa v podstate aj mesto plinofikovalo, však to nebol plin. Dneska v Bratislave sa čudujú že čo ľudia palia drevom no však jasné, ľudia na vidieku nemajú ako všade v tých obciach zavedené ako tú plinofikáciu ešte aj dnes stále, ale tu v Bratislave to nevedia pochopiť No a my keď sme ako, v podstate ako deti sme boli v podstate a potrebovali tí majstri ako pomoc, tak my sme ešte ako deti už na škole tak potreboval vysekať ako diery do, do steny pod oknami na gamatky. Viete, čo boli gamátky? Áno. Tí, ktorí to nevedia, mladí ľudia, tak to boli zdroje, do ktorého išiel ako v podstate vyhrievať sa pez, išiel plyn a to sa regulovalo. To Bol to taký široký radiátor, keby som to prenesel slova a zmyslel, ale bol tam priamo ako oheň plyn, kde išiel a sa to zohrievalo. My sme boli tí, ktorí sme pomáhali ešte tým majstrom uh, hej tie diery. Zatekala nám strecha, mali sme škrydlovú strechu aj teraz je. Doviezli na školský dvor škridlu, ale to nie len osmáci, deviatáci, ale celá škola, všetky deti sme vynašali škridle hore do podkrovia. To bola taká z veľká, no a viete, však tí, ktorí boli mali, zobrali jednu škrydlu, no už, ktorí sme boli starší, tak sme sa pretekali, kto uniesie viacej, 10, 20 škrydly, hej, to už nám hovorili, že to už neber toľko veľa, alebo sa ti to rozbie ale to bola aj formácia ako toho, toho človeka. Dneska, keby ste to detom dali zrobiť, jaké veľké haloby bolo, lebo to je zneužívanie detskej práce a tak. Lenže tamto išla ruka v ruke bez toho, že by sme si my uvedomovali tú vec. My sme mali tie súdružky, učiteľky, ktoré nielen nám dávali ako to vzdelanie základné a na stredných školách to vzdelanie, ale nás formovali, vychovávali. Keď sa robilo zle, nás napomenuli, nasledoval trest, a ja ste to spomenuli, hej na tej v tej Petržalke, že vylákali učiteľku a, a vlúpili sa do tej triedy a rozvratili všetko. To neexistovalo, čo si také. Dneska žiak učiteľa ako v triede a ten nemôže chudák nič. A to tak ďalej nepôjde. Či azda chceme takto v tých takzvaných dovodzoviek, dovodzov, to dávam v tých ľudských právach a pre deti a to všetko zajsť tak ďaleko ako v Amerike, kde príde študent, kde príde žiak a vystriela učiteľov koľko takých prípadov bolo furt to, to počúvame stále vystriala učiteľov aj svojich spolužiakov no ale my už nemáme ďaleko od toho keď ďalej takto to necháme ten progresivizmus a liberalizmus sa tak zakrádať, to jednoducho nemôže byť musí byť poriadok a disciplína tu sa stratila autorita prirodzená autorita učiteľa to, čo ste spomenuli aký my sme mali rešpekt pre svojimi učiteľmi a riaditeľ, keďže že by nás volali do riaditeľne na napomenutie s jakým veľkým strachom a potom čo doma. Ale dneska učitelia sú tak, že nielen bojujú s tými žiakmi, ale ešte aj s ich rodičmi. No ale čo by sme tak chceli aj od tých detí, keď by ste si takú anamnézu sociálnu zrobili u tých detí a sa spýtali, že z akých rodín pochádzajú, akí sú ich rodičia a čo všetko, No tak keď sú to rozvrátené rodiny, on, on ani nevie, alebo ona, či je to dievča alebo chlapec, nevie, že či má dve mami, tri mami, alebo dvoch, troch a tam sa striedajú partneri ako v, v tomto, v ich vlastnom dome alebo byte. No tak tie tie deti samozrejme, že že potom takto ako reagujú. Ja som povedal, že tú obnovu treba, ale neposmievať sa ako z tých... Však my sme takto, že že konzervatívni a hodnotoví a sme stále len terčom útokov a posmechov. Ale keď my neobnovíme rodinu, rodina je základná bunka spoločnosti, nás to to súdružky, učiteľky v škole učili. A je to základnou bunkou spoločnosti, ak by to nebolo, tak ja dneska vo svojom veku, ktorý mám, no tak samozrejme by som s tým nesúhlasil, ale je základom každej ľudskej spoločnosti, samozrejme štátu a štátnosti a toho všetkého. Lenže nemôže byť Národná rada tá, ktorá bude torpedovať rodinu a proste ešte povzbudzovať k takým zvrátenostiam, ale všemožne štát má rodine pomáhať ako? Nie sociálne baličky a tak, však dobre, tí, ktorí sa celkom napokrajú, noci, ale máme my predovšetkým vytvárať podmienky také, aby každá rodina mohla dôstojne žiť. A to vrátane aj našich dôchodcov, aj rodín, ktoré majú ako veľa detí. Mne teraz minule priateľ ako rozprával, hovorí, že mama žije z dôchodku, ktorý dostáva 107 eur. Ja hovorím, prosím ťa pekne, na to z toho ja no ako vyžiť. 107 eur dôchodok. Nechcem rozvádzať ako ďalej, že čo tam, jaké, a dostáva sa do ďalších ako problémov, žije v sociálnom byte. No, Dneska, hoci, kto sa môže ocitnúť, kde si na pokraje ako spoločnosti, ale my ako spoločnosť, ako štát, ako taký, my máme morálnu povinnosť a povinnosť ako takú postarať sa o týchto všetkých ľudí núdnych. To nie je, že kto nepracuje, nech nie je. Kto nechce pracovať, nech nie je. Teda, inými slovami, kto nemôže pracovať. Sú chorí, sú deti, sú nevyliečiteľne chorí, zdravotne postihnutí. Hej, majú rôzne ako obmedzenia títo ľudia. Tak čo, im nedáme jesť? No nie, dáme im a postarame sa o nich. Ale tí, ktorí nechcú ako pracovať, no tak to pre týchto platí. A dnes máte to takto, že mladí ľudia, ale tu dávno som to ako tak počul, oni sa ešte chvália, že on nie ide ani na úrad práce. On nie je nikde, ale nerobí nikde. No, no, ale...
0: Ma... No, taktúka, jedna veľmi dôležitá vec a tá spočíva v tom, jeho dobehne, neplatenie si zdravotných odvodov, pretože každý zo zákona musí byť zdravotne poistený. A potom, keď mu príde a to dobrovoľné poistenie nie je malé, pretože tú najmenšiu čiastku musí zaplatiť a to si sociálna poisťovňa alebo tá konkrétna zdravotná, v ktorej by mal byť či už všeobecná alebo po prípade nejaká súkromná bude vymáhať od neho kde bol naposledy poistený lebo to jednoducho tak nejde takže potom čo to budú za neho splácať rodičia alebo čo ho zavrú za to, že no, si to, neplatí Tu od... situácie
1: situácia také môj brat je farárom že on sa stará o, o núdznych ľudí alebo tie marginalizované skupiny ktorí v, v tom sociálnom systéme prepadli a medzi nimi sú práve aj mladí ľudia. A teraz viete, keď, keď tí mladí ľudia, tak e, prichádzajú rôzne druhy ako závislosti. Či je to gambler, alkoholík alebo narkoman a podobné ako tieto závislosti, ktoré ako majú. Jemu je to jedno. Jemu je to jedno, pán redaktor. Toto, čo rozprávate, že áno, toho v podstate ako postihne. No a v podstate, keď padne ako celkom ako na to dno, tak u Maroša tam veľa krát ako končia ako títo ľudia. Áno, sú to držoby, ktoré potom musia postupne pekne splácať. Ak sa podarí takého človeka nastaviť na takú cestu, aby v podstate naozaj si vysporiadal všetky tieto veci, lebo to sa len ako kumuluje, predtým ako neúdeš. No a sú takí naozaj chlapci a aj devčatá, ktoré si tie veci sú ochotní. A v podstate ten systém je taký, aby po možnosti sa vrátili späť do toho spoločenského systému, odkiaľ prišli, pretože to nie je cieľom tak, že by v tých všetci ako zostali. Ale kto je schopný, spôsobili, uvedomi si tie veci a má úprimnú snahu tej radikálnej ako zmeny, vždycky tento priestor má vytvorený naopak je vytaný, že chce v podstate takto, ako fungovať. No a k tomu ešte sa chcem vrátiť. Ak dovolíte, pán redaktor, čo ste pošťali z tej Národnej rady tých kolegov našich, ono no, tam dosť nebolo ako počuť, ako tie veci.
0: No uh, takto, ja som sa ospravnil, ale ja lepšiu nahrávku neurobím, ako to urobili tí profesionáli. Otázne je, uh, či si to nevedia nejako odfiltrovať a, a dajú to také, aké to nahrajú.
1: Hej, ale že hovorím, že keď vás nie, niečo napadne, môžete mi dať doplňujúcu otázku. Áno. Niečo som tak zachytil to, čo ako tam zaznelo, lebo to tam bolo, hej, tomu NATO a všetky tie veci. Áno, je to citlivá téma. Dneska máme ďalší eh, vojenský konflikt. to je jeden len z ďalších konfliktov, lebo však aj na Horný Karabach a to tam zanikajú ako tie veci. To je Azerbažano a Arménsko, Hej, teraz máme Izrael a Palestina, Pásmo Gazi. Hej, to máme Ukrajinu a, a, a Rusko. Rúsku. No, no a Rusko, a ja vám to poviem takto. Ja nie, že ter, toto volebné obdobie som bol v medziparlamentnom priateľstve v, medzi krajinami. Bol som v priateľstve na začiatku, ale to je 3,5 roka, žiadna vojna nebola. Bol som v priateľstve s Ukrajinou. Ukrajinou, dobre počujete? A aj Ruskou federáciou. A keď ten konflikt vypukol na mojom postoji k týmto dvom krajinám sa nezmenilo nič. Pretože ja som si ich vybral za priateľské partnerské krajiny a to som nevedel, že tá vojna bude, aj keď ja som tak povedal, tak hej, už aj pred rokmi ja som to tak cítil, hej, a som, že, že proste ako tu hrozbu vojny, kde si tak vo vzduchu a som tak ja som to verejne povedal aj v parlamente ja som tak povedal, nie, nás Pán Boh ochraňuje od vojny, a to aj teraz, ako hovorím a to sme blízko, lebo to sme susedná krajina a to keď je, bolo aj pred desať no teda v, v, koľko je to, desať rokov, čo bola Krín, na kríme ako kríza a to chcem povedať, že pre mňa na, zostali naďalej jak Rusi priateľní, tak aj Ukrajinci ale s, so zabíjaním s vojnom ja nesúhlasím a ja som bol ten, ktorý bol proti tej dodávke ako správne, nie proti humanitárnej pomoci. A to som aj teraz, stále. Čo je na tom, že človek sa zasadzuje za to, aby bol pokoj a mier? Čo je na tom zle, Ale ten mainstream, to je, ak má také pazúry a zuby, len do vojny. A tí silnečkári vôbec nevedia ani, čo to je ako vojna, a čo je to konflikt a čo sú to tie všetky ako utrapi. Tí by prvý poznal jezdavie, ako do tých dier. Prvý by pozar, zale, lebo my vidíme teraz, jak sa správa. Myslíte si, že keby bola vojna, že by boli z nich veľkí hrdinovia? Prvý by si z toho boiska. To není, není žart zahrávať sa s takýmto ohňom. Ja čo som ako vyčítal vláde. A to bola vláda, ešte padla vláda ako Hegerová, to sú jak padli a anieli v nebi, zavrte, však ako dlho ešte páčovali, keď sme im vyslovili v decembri minulého roku pred Vianocami nedôveru a ešte jak dlho boli, pol roka ďalej ako proste devastovali ako tú krajinu. A keď oni na čele s ministrom obrany Naďom darovali v podstate náš vzdušný systém S-300 a MiG-29. Oni sa koho pýtali? Ja som povedal tak, minister Naď môže tak svoje topanky, ak sú jeho, môže darovať, komu chce. Ale on nemôže len tak sa rozhodnúť, a rovnako aj vláda, že darujú len tak pre nič, za nič, na druhej strane veci také, ktoré sú pre nás, pre našu existenciu veľmi dôležité. Ako by, aký by bol otec zodpovedný, ktorý má ja 4-5 detí, a on daruje dom, alebo ja neviem, na celý nábytok všetko daruje ako proste nejakému, lebo lebo on to potrebuje viac, alebo... no tak ty môžeš toľko len darovať, ak si zodpovedný, koľko, koľko máš, ja to poviem prepáčne, aby to nezaznelo tak egoisticky, ale to, čo, čo máš navyše, ty nemôžeš dať to posledné. Ak nemáš tú rodinu, ak nemáš tú štát, nemáš ten štát, tak môžeš, hej, sám. Že, že budeš žiť, 10 ako tak diere. A rovnako je to aj so, so štátnymi vecami. Naše MIG-29, my sme ich dostali v rámci deblokácie ruských delov a to boli naozaj lietadla. Naď zavádzal celú národnú radu a klamal, klamal. V tom zmysle povedal, že to sú staré šroty, to nie je schopné ako preleteť, to nie je nič a to. A hneď v zapäti zo sliača, jak, jak to odklepli, tri Migi fix, zdvihli sa a už boli na druhej strane. Ale ja som to tak povedal, že ak potrebuje tá druhá strana železo, ak hliník alebo ja neviem, oceliarsku teda betonárskú ocel profily a podobne, lebo on to hovoril že to sú staré šroty, no tak im to dodajme, ak to potrebujú že potrebuje ja neviem, aj, aj asfalda lebo ja neviem, čo, čo všetko deky, prikryvky, šactvo potraviny, som za ale on tu povie, že to sú staré štroty a oni fiktri migy takto preleteli ďalšie transportovať. Neviem, že jak, jak to všetko bolo a nakoľko boli bojaskopné a tak ne, nevidel som tak bližšie ako do toho. Ale čo sa stalo? My dnes nemáme vlastným systémom chránený vzdušný priestor, čo je veľmi vážna vec. Nás zo severu chránia Poliaci, zo západu sú to Češi, z juhu sú to Maďari. Prosím nás pekne, keby tieto krajiny Nedaj Bože, že by to tak bolo. Ale by sa ocitli oni v nejakej hrozbe, alebo tak myslíte si, že by prioritou pre nich bolo práve ako Slovensko, a my tiež, keby sme tak do toho spadli. Kto by nás ako ochránil? To my zase to. Tak, 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 tak falošne si to tak nepodávame ako tie veci. A celá tá padla vláda, ktorá je, podľa môjho názoru, bolo, bolo to nelegitívne ako rozhodnutie, pretože oni nemali ako v podstate ani dôveru, teda boli odvolaní a urobili tak vážne, ako rozhodnutie, ktoré urobili, a ohrozili ako bezpečnosť v našej krajiny. no tak prosím vás pekne, ja za tých 30 rokov asi nepamätám, že by kto si taký prešlaba, ako urobil. A ty darmo, že si minister alebo premiér, ale oni boli ešte navyše ako odvolaní. To je jednoducho tu, na čo si ako nesedí. A ohroziť bezpečnosť štátu je veľmi vážnou vecou. Aj stále to tak vnímam, že je veľmi vážnou vecou. A toto treba ako zmeniť. Oni navyše sa ani vôbec sa nepýtali poslancov Národnej rady, že by si dali tú námahu. No však teda predložíme, vláda predloží návrh do parlamentu. Však mali tam väčšinu. Aspoň keby to formálne urobili. Však nech hlasovaním poslanci Národnej rady rozhodnú. No a tam by sa tiež aj ukázalo, kto jak by hlasoval. Ale oni, vláda, bolo to rozhodnutie vlády, jednohlasne rozhodli, že, že tie, tie mig ako darujú tej strane aj systém S300. Čím ohrozili bezpečnosť nášho štátu, tak sa nezodpovedne žiadna vláda, nieže nemôže, ale nesmie správať. Nesmie sa, žiadna vláda sa nesmie tak správať. A to je jedno, či to boli MIGI alebo teraz System S300. Teraz si zoberte štátne hmotné rezervy, lebo na Ukrajine majú malo chleba, alebo majú malo obývať, tak my všetko ako dáme vonku. A, a naši ľudia budú hladní. Alebo čo my budeme odkazaní zase na tie kamiony, ktoré nám tu na, dovezú tieto potraviny. No nemôžem sa ja tak správať ako nezodpovedne. Keď aj on má ďaleko fišiu ako potrebu. Ale ja ti môžem len toľko pomôcť, nakoľko som len schopný. Ja neôžem ísť na vysoko ako na bramec. A toto, toto mi veľmi vadilo, čo sa v podstate v podstate tejto vláde e, udialo. A ja vám poviem, pán redaktor, že čo sa ešte stalo, a to bola tá odorová vláda, ktorá ešte začala, úradnícká vláda stále je, tak tam má podporu až 34 hlasov. V podstate hneď po 30 dňoch, čo predložili programové vyhlásenie vlády, tak sme neschválili ten program, takže v podstate je nelegitimná ako tá vláda. Na, na hodine otázok respektíve tak, keď ešte sme mali aj mimoriadné zvodze e, a ten záver aj to tak stihol som ešte toho premiéra ako osloviť a vyzval som ho a to je zadokumentované verejne, vo verejnom priestore, bo priestor Národnej rady je verejný priestor to sa nahráva stenograficky, sa prepisujú všetky veci, ktoré sa povedia ja som ho vyzval, premiéra vyzvite druhou stranu, ukrajinskú stranu nech nám vrátia MIG-29 a systém S305, pretože bezpečnosť našej krajiny nie je zabezpečená. Není zabezpečená. Tu výzvu Odor dostal, aby vyzval tú druhú stranu ako Ukrajinskú. My nemôžeme do nekonečna len Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina. A kde sú naši ľudia? A ja, ja to nechcem spochybniť ľudí, tí, ktorí sú z Donbasu a majú rozbité domovy. Brat Maroš má 35 Ukrajincov stále aktuálne, že to už má druhý rok ich tam v Žakovciach, o ktorých sa pára. 35 ľudí. My sme mali takisto, naša rodina, my sme tiež prijali matku s dieťaťom, ktoré u nás ako bývali. My sme otvorili celý dom a aj všetko k dispozícii sme im ako dali, lebo sme si uvedomovali, že dobre, potrebujú akože pomoc. Ale ja teraz Viete, ja keď nemám, kde bývanie a teraz celej rodine by som záveril a my ideme z domu preč, lebo oni prišli a opustíte, opustíte svoj dom a budete bývať v stane alebo na ulici. No a oni v slova zmysle, to je to, čo urobila vláda, že nás by poslali do tých stanov alebo na tú ulicu, lebo potrebujú oni pomáhať ako krajine. Ale všetko má svoje medze. Aj, aj táto pomoc. Ja stále som za pomoc ale to nemôže byť pomoc vo forme zbraní, lebo tam, kde sú zbranie, jednoducho je ten konflikt neutichajúci. Ale tam, kde zbranie dojde, dojdu, a keď budú zbranie aj bestrelivá, jednoducho nejaká vojna nebude. A čo treba? Čo v takom prípade? Musíš si sadnúť za rokovací stôl a rokovať. A toto mi chýbalo stále ako v tej retorike, kde sme mali ako vyzývať na pokoj mier a vyzývať k mierovým rokovaniam. My sme mali mať Slovensko oveľa väčšiu ambíciu ak darovať nejaké migy a tu nás sa dostať do, do konfliktu s ruskou federáciou. My sme mali mať ho oveľa väčší. Nie ako profesor Halek tam ako rozpráva, že nie, Češi alebo nemá, nie sú žiadny mostom. My sme skromní Slováci. My sme mohli byť tým mostom sprostredkovania mieru medzi obo, 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 obojými krajinami, medzi Ruskom a Ukrajinou. Mali sme mať takú veľkú ambíciu a ešte ju môžeme stále mať. No, tak prepáčte, no. aby som takto
7: nerozprával.
0: Tak som... Štefan, to je úplne v pohode, ja som vás rád si vypočul. Bohužiaľ, budete sa musieť s Tomášom vystriedať. Ja vám v tomto čase veľmi pekne chcem poďakovať. Ešte vám dám nejakú minútku na záver, nejaké také záverečné, alebo posolstvo pre našich poslucháčov môžete predniesť a potom dám tam ďalšiu ukážku s Tomášom Tarabom, dnes bol v infovojne a medzi tým ho pripojíme to vás. pripomenieme ešte našim poslucháčom vzhľadom k tomu, že aj pán doktor Štefán Kufa a takisto aj Tomáš Taraba sú cez... Vodzáp tak telefónne číslo nie je možné využívať, ale samozrejme cez Telegram sa môžete úplne kľudne dovolať, ktorý je spárovaný s tým telefónnym číslom plus 421 910 473 440. Takže vaša záverečná minútka a rozlúčenie sa s našimi poslucháčmi. Nech sa páči, máte step. Ja, ja
1: pán redaktor, ja chcem poďakovať aj všetkým ako poslucháčom, ktorí nás ako počúvali za tú vyslovenú dôveru, na, ktorú nám dali voliči, lebo je to naša vizitka. Viete, obhajiť opätovne ako mandát. Neni to také jednoduché a videli sme, že koľko kolegovia v podstate ako vypadli z toho systému. Ale chcem predovšetkým aj poďakovať aj vám. Pán redaktor, počujeme sa.
0: Áno, samozrejme.
1: Počujeme sa. Že aj vám chcem poďakovať za ten priestor mediálny, ktorý ste v rámci tých alternatívnych médií poskytli a mali ste tú odvahu aj za tie, za tie roky v podstate vytvoriť aj priestor na iné názory, ako zaznievajú za, v tých hlavných eh, mainstreamových, hlavných tých médiách, tých prúdových. A tie alternatívne médiá, ktoré ste v podstate... Vy ste, v podstate zohrali veľmi ako veľkú úlohu a hlavne počas tých 3,5 roka. A my sme aj to videli, aj vnímali, že veľakrát ste aj, aj boli vypínaní a proste ataky aj zo strany ako vlády. Vysoko si to vážime a držíme vám palce, aby ste vydržali a aby ste takto objektívne informovali našu spoločnosť záleží nám na tom Slovensku všetky mám má, má na tom záležať a ja tak na záver by som chcel popriať Božie požehnanie pre celý náš slovenský národ a aby ten rozmer spoločne sme mohli ako spoločnými silami do, dosiahnuť aby ten národný kresťanský a sociálny pro, program ktorý sme si aj nevytyčili aby sme ho naozaj aj dosiahli počas tých budúcich štyroch rokov Boh vám žehnaj aj nám všetkým
0: Ďakujem veľmi pekne, takisto aj ja ďakujem našim poslucháčom za podporu a lúčim sa s panom doktorom Štefanom Kufom. Tak ako som vám slúbil, prehrám dnes úvod z relácie, kde bol hosťom Tomáš Taraba, ktorý bude hosťom druhej časti.
7: Tu sme doma tu budeme riešiť veci. A ja mám štúdiu oproti sebe nášho nového zamestnanca. <coughs> sa smeje. Staronového. Staronového zamestnanca teda potvrdeného zamestnanca. Dobré ráno, pán Taraba. Dobré ráno, pán Taraba Pán no Čo mám vám, za pán poslanec? Ako, ako, čo? ako sa vám... Čo? Čo? A... čo
5: vravíte na to, na to že, že deviaťi ste tam takí, ony... iný. Iní. <laughs> No ja si Viete, myslím, lebo kandidát... toto, toto sa na Slovensku ešte nestalo. Neviem, prečo sa to stalo, ale stalo sa to.
9: Tak je to prejav ľudu, takže tá kandidátka SNS potvrdila presne, čo sa asi očakávalo, že ak dáte na kandidátku ľudí, ktorí nemusia mať primárne spojenie s stranickou knižkou, ale nejakým hodnotovým prepojením, zázemím, nejakou, by som povedal, autoritou u istej časti volíctva. no tak výsledok je naozaj ten, že Udialo sa to, keď e, politické strany, ktoré niekde iba si niekoho nominujú, e, tak musia byť smutné, ak vidia, že naozaj priama demokracia vie takto fungovať. Je to preho priame demokracie a je to o to väčší záväzok nás všetkých, ktorí ďaká voličom dostali túto možnosť byť v parlamente a že sme dostali individuálne tak vysoký počet krúžkov. Takže oni sú z toho všetci tak nejak prekvapili, lebo to doposiaľ tu fungovalo inak.
7: Áno, to sú mi škôlkára Také ani nebýva. Mm. Také nebýva.
9: A ja chcem aj toto cestou Andrejovi, nielen dať tú, tú úctu, ale aj uznanie, že naozaj sa dokázal rozhodnúť tú správnu chvíľu. Vidíme, že to bolo dobré rozhodnutie, ale pretože my bez SNS by sme tiež nemali ten, nazvem to, výtlak tak ľudovo, ale SNS bez nás by tom parlamente nebola. Teraz tá otázka stojí, ako sa nám podarí pri tých dvoch politických subjektoch, ktoré sú oveľa dominantnejšie, dostali oveľa väčší počet hlasov. V niektorých otázkach asi aj nie sú tak vyhranení ako my, ako sa nám podarí naozaj pretaviť tú dôveru, ktorú sme dostali s tým programom a s tým, čo sme odviedli. Dobre,
5: o tom sa môžem povedať pozitívne. Mňa, mňa zaujíma povedzme, taká vec, že čo mňa prekvapilo, to, to, že tam ľudia poslali takýchto, jak ste vy, to ma neprekvapilo. A prekvapilo ma e, údajne, lebo to som aj od Danka počul, e, ten pozitívny ohlas z vnútra strany, že sú s tým úplne v pohode. Aj keď Danko si tam na tých prvých, ja neviem, 10-20 alebo koľko miest na, na, natlačil svojich však.
9: Politika sa nedá robiť bez poznateľnosti, Môžete byť akokoľvek dobrí a ľudia, keď vás nepoznajú, tak vás nezvolia. Ja si myslím, že vie byť e, a v spoločnosti je oveľa, možno veľa, neviem ani odhadnúť počet kvalitnejších ľudí, ako na tej kandidátke bolo vratanie mňa a iných, ale ak nemáte poznateľnosť u ľudí, tak proste vás zvoliť nevedia. Takže to, čo sme museli my spraviť, že sme naozaj dali tú pomocnú ruku a na druhej strane dnes má aj SNS, väčší priestor, aby si formovala nejaké kádre. Myslím, že nikto nemôže byť urazený na to, že bol prekruškovaný, pretože to je odraz tohoto niečo. Ja som veľmi rád, že dnes môžem byť tu, pretože ak si pamätáte aj pred voľbami, som hovoril, že ako politik sa nikdy neotočím alternatíve chrbtom, ani keby som bol vládny politik, pretože na to oni do posledov neboli a tieto voľby, čo chcem zdôrazniť, boli asi podľa mňa prvýkrát také, kde sme už aj my ako politici mohli odkázať mainstreamu že nestojíme ani o vašu medializáciu a my sa rozhodneme vôbec či vám budeme chodiť do nejakých debat a to je obrovský posun, ktorý ja nechcem, aby e, význam alternatívy takto o 4 roky bol približne rovnaký alebo klesol, ale práve naopak ja chcem, aby tá sila alternatívy sa budovala, pretože my sme prešli nejakým nejakým e, je to e, sila sama o sebe a a dva, vy ste aj tie najlepšie médiá, ktoré vedia kontrolovať a nás ako poslancov, ktorí sme z veľkej časti aj v tej alternatíve bodovali a dostali od tieto hlasy. No a to, čo chcem, preto som aj sem prišiel, aj keď som písal, že teda by som rád sa prišiel nielen poďakovať, ale aj vyslať to, toto, toto stanovisko, že aj keby sme mali mať vládne funkcie alebo podobne, uh, rozmýšľam nad tým, ako zrovnoprávniť tie alternatívne médiá s mainstreamom. Napríklad vidíte, že sme hneď dali do popredia, že musí byť zrušený ad 1 zákon o vypínaní médií, ale to nie je to podstatné. To podstatné je aby aj vládni funkcionári alebo vládni politici e, neuprednostňovali mainstream, pretože to, je, to im dáva potom aj väčšiu čítanosť, počúvanosť, aby proste tie informácie, ktoré sa dostávajú k občanom, aby k tým informáciám úplne primerane a rovnako mal prístup aj ten sektor.
0: Takže to bola časť relácie z infovojny, kde dnes má Tomáš... Asi mediálny deň okrem vyjednávaní. Teraz ho vítam naživo v relácii politické rozhovory s Tomášom Terabom a vašimi hostiami. Takže Tomáš, vítam ťa.
9: Prozrieme pekne, ďakujem. Som veľmi rád, že som tu. Prvýkrát po voľbách.
0: No, tešíme sa takisto aj my. No. <laughs> A nechcem začínať s tým, s čím začal Adriana, alebo Noro, že si náš znovuzamestnaný zamestnanec. To by som si nedovolil povedať. Ty si skôr pán Veľkomožný, ktorý si určuje svoj plat. <laughs> Nie. To by sme teda dopadli. Ako ty sa díváš na tú ich slovnú hračku, že poslanci sú zamestnanci voličov?
9: Tak vo svojej podstate to je pravdivé, veď voliči e, nám dávajú mandát. Uh-huh. Je to taký za- začarovaný kruh, že voliči dávajú mandát, odozdávajú moc tým ľuďom a teraz ide o to, aby si zvolili vždy ľudí, ktorí ten mandát dnes proti ľuďom samotným. No, do, veď aj to sa môže stať. Takže o tom to je a verím, že ľudia aj s týmto vedomím pristúpujú k voľbám a tak aj volili a ja som rád, že tie voľby dopali takže sa nám podarilo tesne ale predsa tú progresívno-liberálnu revolúciu okolo progresívneho Slovenska, ktoré tu e, za výdatnej pomoci mainstreamu a mimovládok mali pripravenú, tak sa nám to vďaka voličom a aj alternatívnym médiám a celkovej zaangažovanosti ľudí podarilo vyslovene zvrátiť a vykopnúť z takej bránkovej čiary, by som povedal.
0: No v tomto máš určite pravdu, lebo ak by ste mali o zhruba nejakých 20 tisíc hlasov menej, čo je zhruba 63 tak nie ste v parlamente a skončili by ste pred bránami tak ako pred 3,5 rokom progresívne Slovensko a spolu. To bol veľmi tesný výsledok. Tam v podstate, keď si zoberieme, to, čo dostal napríklad Štefán Kufa alebo Filip Kufa, tak stačilo na to, aby ste vy s tými 20 tisícami približne hlasov prešli do parlamentu. Takže toto bolo veľké šťastie, že sa to vôbec podarilo, pretože tým pádom by už nebolo o čom a to, čo som prehrával v tej predchádzajúcej časti, kde sa zaprisahal Peter Pelegrini, že, že kto nájde nejakú zmienku o tom, že on pôjde s progresívnym Slovenskom a Saskou do koalície tak, že pokiaľ mu pošle nahrávku, takže on mu príde s tým jeho krovinorezom či ako to nazýva, pokosiť záhradu na gejakúkoľvek veľká. Lenže tu z tohoto vyplýva čo? Pellegrini pred voľbami jedno, teraz hovorí druhé. Hovorí sa o tom, Pellegrini je najdrahšia nevesta na politickej scéne všetkých čias, pretože bez neho tak nezostaví nikto vládu. Ako ty sa díváš na toto, čo sa teraz deje? A ja som v tej úvodnej časti povedal, že to, čo si mi aj v podstate povedal, že ty... Chodíš z jedného jednania na druhé a je teraz z jedného ideš. Samozrejme, nemusíš hovoriť podrobnosti, tak ako som v úvode povedal. Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, ale aspoň keď si tu, tak môžeš. No már naše Máme volajúceho. No, máme volajúceho poslucháča, tak nech sa
8: páči. Počujeme sa. Ano. Dobrý večer, prém, pozdravujem všetkých. Ja sa chcem teda nežo opýtať, ale však už Pelegrini rozhodol, bohle tlačová konferencia, neviem, však asi viete, nie? No,
0: tak môžete nás informovať, čo konkrétne a ktorú tlačovku ste mali na mysli?
8: No, tú tlačovú konferenciu, kde Pelegrini oznámil, že jediná... Teraz, čo bolo pred hodinou doma, ja neviem presne, kde je oznámil, že vláda prichádza do úvahy len so smerom a SNS, že, že bláznou <laughs> okolo šimečku Sasky a, a v podstate tieto dve strany hlavne menoval, že už nebude počúvať, lebo že, že si tam vyhadzujú na oči každého a že to by bola nestabilná vláda tak, no. tak novinári uh, tam do ho šťúchali samozrejme, že že to, mal vedieť už, že to mohol vedieť už aj predtým a prečo až teraz a, a tak, ako nič nové poslomkom, akože denník sme a takéto denníčky žlté mm-hmm. ako, mali zase prúpovidky ale, ja neviem, to, to je už dosť stará informácia na môj vkus Nevim, no, je od nejakej 4. hodiny 5. to je vonku. Takže... A teda pochválil aj smer, aj sa že akože korektne majú. Tak jedna je pravda, že nevynášate nič vonku. Takže... To, to, k tomu som chcela vlastne... Vid- počiť vyjadrenie, alebo však asi nič nové nepoviete, čo, čo sa týka rokovaní a, a iné
0: všetko. Gratulujem. Začal všetko. Ďakujem. Ja ďakujem poslucháčke a dáme možnosť aj ďalším, aby sa mohli dovolať. Tomáš, nech sa páči, môžeš odpovedať.
9: Ďakujem pekne, no my robíme všetko preto, ak sme slúbili ľuďom, aby vznikla pronárodná e, sociálna vláda, ktorá bude otvorená e, konečne tomu, aby sa na Slovensku vrátil poriadok, stabilita a keďže si myslíme, že sme naozaj predsa len pričetnejšie ľudia, tak e, venujeme sa práve tomu, čo e, máme teraz za úlohu a to je zostaviť e, stabilnú vládu a aj napriek tomu, že proste za tých 8-9 dní, čo je odvolieb, ani presne neviem, tak my každý jeden deň od rána do večera sme e, za stolom a neopravujeme ľudí, ani verejnosť. Medzi tým, medzi tým médiá sa snažili nás rozhádať vňa, rozhádať s Dankom, rozhádať klube SNS, proste rozhádať všetkých, ale aj toto je vidieť, že my nie sme nejakí najvní ľudia, takže veľmi dobre vieme, že je naša úloha a myslím si, že tá dnešná tlačová konferencia je uh, nielen uh, ad jedna výsledkom týchto, týchto debát, aj keď samozrejme pán Pelegrín ešte neohlasil, že ide do tejto vlády. On povedal, že bude ďalej pokračovať v debatách už uh, v tejto fázi s osmerom a z SNS, čo sme radi, pretože Andrej Danko aj, aj včera avizoval, že my by sme uvítali, keby takýto krok strana hlazu robila, pretože uh, ten úzus väčšinou býval, že keď dostane niekto poverenie na zostavenie vlády, teraz to dostal Robert Fico, za smer, tak skôr by mal vtedy rokovať iba ten a ostatné politické strany teda buď by mali prijať pozvanie na debatu s tým, kto je poverený alebo povedať, že viete čo, nebudeme sa baviť alebo nedíme do vlády. Takže my sme radi, že, že strana hlas vysela ten signál, že akceptuje to, že už sa bude teraz baviť len so smerom. Samozrejme, že to im necháva otvorené dvere, ktoré je prípad, že by sme sa ďalej nedohodli, alebo teda oni by sa na niečo nedohodli, ale toto je veľmi dôležitý signál a ja si myslím, že teraz už uh, tie debaty vedia byť veľmi, veľmi presné, veľmi jasné, veľmi rýchle, účinné a, a pretože je to asi niečo tak, ako keď uh, niekto požiada o ruku uh, partnerku a tá už keď povie áno, tak je väčší predpoklad uh, pripravovať svádbu, ako keď ešte, ke, keď ešte predtým hovorí, že, že, že nevie. Ne? Takže Takže toto je dôležité, že pán Pelegrini a hlas sa takýmto spôsobom vyjadrili a, a verím, že už je, sme na dobrej ceste, že naozaj tá vláda by mohla vzniknúť v blízkej dobe, pretože pred nami sú výzvy. Napríklad 26. oktobra sa má hlasovať v Bruseli o migračnom pakte. To znamená, že tá vláda by už čo najskôr mala vymeniť Odora, pretože pretože títo ľudia je ja jasné, že budú hlasovať proti zájmu Slovenska v Bruseli, takže my potrebujeme, máme tam nejaké milníky a to sú veci, ktoré, ktoré nás svojím spôsobom tlačia, takže to si akože uvedomujeme, tak verím, že tá vlada uh, v dohľadnej dobe má šancu zv- z- 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 vzniknúť.
0: No mám tu pripravenú jednu takú zvukovú ukážku. Ja si neviem predstaviť, ako by Sulík so Šimečkom išli do jednej vlády, pretože oni ani v ekonomických otázkach a v ďalších otázkach nemajú zhodu, No o, nakoniec o, vypočujeme si to.
2: Prehodnotíme predaj tvrdého alkoholu na miestach prístupných deťom a obmedzíme reklamu na alkohol podobne, ako je to pri cigaretách. Toto je perfektný nápad. Alkohol je metlá ľudstva a je nesprávna ho predávať deťom. Jednoznačne skvelý nápad nepredávať alkohol tam, kde majú deti prístup.
5: No dobre deti majú prístup do Lidla, do Bily, do Jednoty. Tak teraz je otázka, Zakážeme deťom prístup do obchodov s potravinami, alebo zakážeme v tých obchodoch predávať alkohol. A aký by to malo zmysel, veď už dnes je predaj alkoholu osoba mladším ako 18 rokov zakázaný, áno 18-ročný môže kúpiť alkohol pre 16-ročného, ale to môže spraviť aj potom, keď zakážeme deťom vstup do Lidla. Silný štát, no znie to veľmi pekne, ale v skutočnosti je to veľká pliaga, lebo silný štát sa vám montuje do života, kradne vám slobodu, rozhoduje za vás a ešte za to všetko aj budete platiť vo forme vyšších daní. Nechcíte silný štát, nie je to nič dobré. Chcíte štíhli štát a silnú ekonomiku. Lebo keď bude silná ekonomika, keď bude rásť ekonomika, tak budú rásti mzdy, bude viac pracovných miest. A ešte si budeme môcť dovoliť aj nižšie dane. Saska je istota ekonomického rastu a štíhleho štátu.
2: Znížime odvody zamestnaným osobám aj zamestnávateľom zavedením odvodovej odpočetateľnej položky na sociálne odvody a rozšírením
1: odvodovej odpočetateľnej položky na zdravotné odvody. No konečne, tak ako dane, budeme odvody platiť až od nejakého príjmu. Ak to bude ako pri daní, tak z prvých 410 eur príjmu nebudem platiť nielen daň, ale ani odvody.
5: No výborné tak ako pri daní, je tam nezdaniteľné minimum, budeme mať aj pri odvodoch nejakú čiastku, z ktoré sa nebudú platiť odvody. Lenže z odvodov sa platí na dôchodky. A tí ľudia, ktorí sa najviac potešia nízkym odvodom, tak tí zaplačú, keď potom neskôr uvidia svoje dôchodky. Alebo tieto výpadky vykompenzuje štát. Len potom sa poďme baviť približne o miliarde eur v vyššom deficite. Dáme vám viac peňazí. Ja viem, veľa, veľa našich politických konkurentov povie budú lacnejšie potraviny. Voľte nás, lacnejšie potraviny. Voľte nás, dostanete toto. doby sme krajina rozdávačov. Približne 15 rokov tu sa tí politici, prakticky všetci sa orientujú na rozdávanie. Že čo nám dáte? Ja dám vám to. Hentá, ja vám dám 100 euro. Ja vám dám 200 euro. Ja vám dám 500 euro, len keď voliť pôjdete. My sme, krajina, my sme krajina rozdávačov a preto, lebo sme krajina rozdávačov, sme na chvoste Európy. My sme boli európsky tiger, keď sa tu robili reformy, keď sa tu robila rovná daň. Lenže čo nám budem teraz rozprávať o marginálnom zdanení, ktoré musí byť rovnaké v celom pásme príjmovom? Nemá to zmysel. Ale realita je to holý fakt. Odkedy sme krajina rozdávačov, putujeme na chvost Európy a tam sme preto, lebo tu sa posledných 15 rokov rozdáva. Tu je frajer ten, ktorý, niečo, nie, ktorý vám niečo dá. Tu nie je frajer ten, ktorý vytvára podmienky na to, aby sa mohli hodnoty tvoriť.
0: Tomáš, ty si ekonom. Ako sa díváš na to? Ešte pripomeniem našim poslucháčom, že v prvej časti, kde bol ten ženský hlas, tak tá dáma alebo slečna čítala program Progresívneho Slovenska a na ten reagoval Richard Sulik. Čiže začneme od konca. Rovnadaň... Čiže on je proti akémukoľvek progresívnemu zdaňovaniu, on je proti nejakému bankovému odvodu alebo bankovej dani. Vieme, že vyše 900 miliónov mali tento rok, respektíve minulý získ a tento rok sa predpoklada, že bude získ banke 1,1 miliardy eur. Takže to im necháme vyviestať auto, lebo my tu v podstate ani nejakú slovenskú banku okrem nejakej rozvojovej nemáme.
9: Pozrie, ja som samozrejme za to, aby štáci nechával, čo najmenej peňazí a čo najviac peniazy nech nechávajú ľudia vo svojich vačkoch alebo v penaženkách, aby si oni sami vedia, kde ich majú použiť čo najlepšie. To znamená, vždy som radšej, keď má... Uh, otec, mama, dôchodca, to je jedno, invalid, peniaze, ale a nie minifér primárne, ale predsa len máme situácie, že ten štát fungovať musí, musí mať nejaké príjmy, uh, ak dáte bezbrehu možnosť uh, uh, politikom zdaňovať ľudí, no tak uh, to robí.
0: Počkaj, uh, Tomáš, uh, jedna dôležitá informácia pre poslucháčov, ktorí uh, prišli neskôr. Tomáš Taraba je na vocape. Ja vás nemôžem zobrať cez telefon. Môžete použiť jedine Telegram a cestel sa dovolať tak ako v predchádzajúcom stupe, pani poslucháčka. Tomáš, nech sa páči, pokračuje. Lebo volal takže, na
9: telefon. To mhm. tak, takže toto je jasné, že štát príjmy nejaké mať musí a teraz ten daňový mix alebo to, ako to by malo byť vyskladané by malo byť logicky postavený na tom, že poprvé nemôžu byť daňové podmienky na Slovensku horšie, ako sú v okolitých štátoch, pretože keď to tak urobíte, tak potom logicky nemá dôvod sem niekto chodiť ani podnikať, ani zarábať, lebo nechá sa zdaňovať v iných štátoch, takže to som aj dneska na Infovojne vysvetloval, že neviete vy bezbreho tie dáne určovať na Slovensku, musíte sa pozrieť, aké sú v Maďarsku, v Čechách, v Rakúsku, pretože firmy vždy majú možnosť sa rozhodnúť, takže to sú firemné dane, Pokiaľ ide o dane súkromných osôb, štát všade na svete sa snaží skôr zdaňovať ľudí, pretože ľudia nevedia si, tomu sa hovorí o optimalizovať získy, teda znižovať umelo nejaké príjmy, proste ľudia vo fabrike, v práci niečo zarobia, štát to a hneď to zdanie. To, čo je na Slovensku strašné, že my máme relatívne vysoké ceny, cenu práce, teda sociálnych odvodov, zároveň máme e, dane a potom ešte máme 20-percentné a viac niekde, alebo tak niekde to je menej, e, keď sa to zhráta dph poplatky ďalšie, ktoré sú skryté tiež dane a podobne. Takže to, čo je e, najsociálnejšia politika, ak sa znižuje daň z pridanej hodnoty a to, je to čo pretlačam v podstate politika aj ja, pretože daň z pridanej hodnoty je druhé zdánenie. Ty, keď prieš do obchoda so zarobenými peniazmi, ktoré raz už zdánené boli, tak čokoľvek si kúpíš, tak ti tam príhodia len tak štát, ďalších 20% DPH, teda daň, ktorú si musíš znova uplatniť. Takže to treba vždy prirátať. Takže keď niekto hovorí, že na Slovensku je relatívne nízka, povedzme, daň zo získu oproti iným štátom, no tak treba vždy povedať, že či a porovnať, že či tie štáty majú aj takú daň z prídanej hodnoty, ako máme my. No a toto je práve to, že my musíme nastaviť ten ten daňový mix, keď to tak poviem tak, aby tí, ktorí napríklad patria medzi nízkozárobkových, aby napríklad mali nižšie sociálne obvody, aby proste bola tá motivácia tieto pracovné miesta u zamestnávateľov držať, alebo, alebo proste zamestnávať aj v tomto sektore. Tí, ktorí samozrejme zarábajú viac, tak nemusia byť uh, alebo môžu byť zdaňovaní o niečo viac. Či to nazvať progresívne zdanenie, pretože progresívna daň zase znamená to, že si zdaňovaný viac len preto, že viac zarábaš, ale neznamená ešte, že, že by to mal byť dôvod na, na väčšie zdanenie. Uh, to, čo je u nás dôležité, je si však uvedomiť, že my potrebujeme začať dobiehať všetky okolité štáty. Na Modi Maďarsko, nás predbehli dokonca už aj Rumúni, my sme druhá najchudobnejšia krajina na svete, teda v Európskej únii, pardon, to, čo prestalo na Slovensku sem plínu, to sú v podstate zahraničné investície. My potrebujeme opäť naštartovať ekonomiku a ja v tej vláde teraz nechcem sa mi ani komentovať tieto rôzne ekonomické názory medzi Sulikom a progresívnym Slovenskom. Progresívne Slovensko je absolútna pliaga aj po ekonomickej, aj po kultúrno-etickej oblasti. To sú proste ľudia otrhnutí od reality od Slovenska. Oni tu ani nežili, oni tu neštudovali, oni tu po väčšine iba sa rozhodli prísť a vyhrať voľby a, a realizovať tu nejakú probruselskú politiku, ktorá, ktorá ich vôbec nezaujíma, že či zničí priemysel, čo správy s pracovnými miestami. Proste oni chceli zdániť, dodatočne tu teraz vidíme na zozname tých opatrení, ktoré chcel Odor prijať a ktoré predstavil, chcú zaviesť v podstate zdaňovanie ešte väčšie benzínu, ciest chcú v podstate regulovať, kto čo má, čo ako spotrebovať, cigarety, alkohol, všetko si myslia, že ľudia znižia spotrebu, keď im tam uvalia vysoké dáne, proste oni siahajú na slobodu vo všetkých týchto oblastiach. Takže my práve naopak pred našou vládou bude stať, ak teda vznikne to, že musíme okamžite zaviesť daň pre banky, tie majú 1,1 miliardy zisk. To samozrejme v tých súlikových opatreniach nikde nie je. No a je nenormálne, že. Uh, oni tu navrhujú opatrenia, kde jednoduchí ľudia tu majú 10 miliónov, tu 20, tu 40, tu 50, akože na dáňach dodatočne zaplatiť. Ale nikto nechce spomínať to, že tie banky vďaka vláde Matoviča a Hegera prišli o dáň a vďaka nej si tu vyslovenie žijú ako, ako prasce v žitie a nikto ich zdaňovať nechcel. Takže my budeme musieť siahnuť na tieto opatrenia tak, aby sme dokázali naozaj, že udržať ten sociálny štandard e, ľudí na Slovensku, pretože môžem vám povedať, e, dnes e, som sa aj stretol s predstaviteľmi teda e, Smeru, ktorí boli e, na Ministerstve Financií, pozrieť sa v akom stave sú verejné financie, no a je to naozaj Slovenská republika je jedna vybrakovaná pokladnica teraz, e, proste ja oni, oni ani neviem, jak oni dokázali rozhádzať toľko, toľko ťažkých miliard a nevidíme to nikde naokolo proste, Máme čo robiť, ale ja verím, že s podporou ľudí a s veľkým nasadením, že sa nám to podarí.
0: No Tomáš, spýtam sa ťa na to. <laughs> Možno presne opačne. Matovič keď prišiel, tak povedal, že na ministerstve financí je prázdna špajza. Teraz už je podľa toho, čo hovoríš, aj špajza ukradnutá. <laughs>
9: No, tak, o, tak. Ktorý, pozrite, pozrite, to je taký folklór, že každý politik, čo dojde, tak povie, joj, ty predtým neviem, čo robili, no ale čist, čísla nepustia. Čísla nepustia, keď prišiel Matovič k moci. Slovensko malo dlh 45 k hrubému domocemu produktu. Teraz máme 65, čo je najväčší náraz, podľa mňa, v celej Európe za tak krátke obdobie. To, čo je realita Robert Fico, keď by vládol aj s Dankom ešte v predošlom období, rozpočet ich vlády bol 18 miliard, teraz je 32 miliard za jeden rok. Tak povedzte mi, či vidíte niekde dva rozpočty, že by sme do, minuli, minuli za jeden rok, že kde to vidíte, sú nové diálnice, sú nové cesty, sú nové železnice, nové, toto je čistá katastrofa. Takže toto sú čísla, ale ja nepôjdem toto cesto, že budeme proste lamentovať. Nebudem sa na to vyhovárať. Je, proste, je to realita, je to fakt. Nechcem títo ľudia otravovať. Ľudia nás volili v domnení, že proste Slovensko budeme správať dobre. a ja chcem aj povedať, že aj k tomu výsledku SNS, čo si hovoril, my sme dostali úžasné čísla, pretože tá účasť vo voľbách bola historicky najvyššia a vždy, keď je vysoká účasť vo voľbách, tak z toho vždy profitujú tie hlavné politické strany, v tomto prípade to bol smer, progresívne Slovensko a tie malé strany alebo menšie strany vždy potom percentuálne strácajú lebo poviem ti príklad ak má nejaká strana ako ja neviem Slovenská národná strana v priemere konštantne 130 tisíc hlasov no tak je rozdiel či sa volie zúčastní 3 milióny alebo 2,5 milióna ľudí hej, lebo to percentuálne potom ti spôsobuje že za normálnych okolnosti by si mal 7% a takto to máš 5 ako sme mali ale ten, ten výsledok bol krásny vidieť, že tá vysoká účasť napríklad dostala mimo parlament práve republiku a ja ich chcem akože v tomto potvrdiť, že sa cítime teda, cítime tú povinnosť, aby aj títo ľudia verili a dôverovali nám, že napriek tomu, že republiku v parlamente nemajú, že ich budeme sa snažiť v čo najväčšej miere zastupovať, aby, aby ta skutočnosť, že by sme skončili teda vo vlade s dvomi e, ľavicovými stranami, ešte neznamená, že budeme plne e, napríklad akceptovať, ak by, ak by sme sa so teraz mali tváriť, že nejdeme riešiť tie mimovládky na školách, že nejdeme riešiť aj tú transgender výhlašku na ministerstve zdravotníctva, že nejdeme riešiť tú, tú inváziu mimovládok do celého systému atď. a tak ďalej a Dostali sme mandát, niekto môže povedať, že to percentuje je nízke a za druhý vám môže povedať, že tých 10 hlasov našich je absolútne kľúčových v tom parlamente, takže, uh, takže je to aj o tom, aby sme robili zrelú politiku. Nem, nemôžeme sa navzom vydierať a teraz si odkazovať, že koho vláda vlastne na ktorých hlasoch stojí, ale aj preto som rád, že sme každý nem rávenším spôsobom, ako tú vládu sa snažíme dať dokopy a. a Verím, že čo najskôršom už teraz po dnešné tlačovke hlasu termíne naozaj budeme moc ľuďom povedať, že konečne na Slovensku vzniká vláda, ktorá prinesie opäť prácu a a pokoj.
0: No dobre, celkom dobre si mi nahrali a tu mám jednu takú ukážku, kde Milan Uhrík komentoval výsledok volieb. Lenže keď porovnávam, Hnutie republika zo slovenskou národnou stranou, tak vy ste sa pohybovali od 5 do 6,5 Republika sa pohybovala od 7 do 11 A napriek tomu skončili pod 5 Uhryk to komentoval takto.
7: Voľby sú za nami a v mene hnutia republika sa chcem poďakovať všetkým 141 tisíc voličom, ktorí nám odovzdali svoj hlas. Je to kopec ľudí, ktorí nám vyjadrili podporu a my sme za to nesmierne vďační. Ako viete, hnutie republika sa žiaľ do parlamentu tesne nedostalo. Nástup do Národnej rady Slovenskej republiky nám chýbalo len 4 hlasov. Postrehli sme, že veľká časť našich voličov volila na poslednú chvíľu smer, lebo sa báli, že vyhrá progresívne Slovensko. Hoci napokon sa ukázalo, že PSK bola len bublina. Mnohí naši voliči sa taktiež rozhodli zachráňovať SNS, aby sa dostala do parlamentu, lebo verili, že podľa prieskumov sa republika do parlamentu dostane. To boli hlasy, ktoré nám na vstup do parlamentu následne chýbali. Takmer 30 tisíc pronárodných hlasov utopili taktiež malé vlastenecké strany, ktoré na vstup do Národnej rady nemali nikdy reálnu šancu. Rozhodnutie ľudí a výsledok volieb však rešpektujeme a v našej politickej práci pre Slovensko pokračujeme ďalej. Hnutie republika je mladá, len 2,5 ročná strana, ktorá má svoju budúcnosť ešte len pred sebou. Z našich vlasteneckých odmôd neuhneme a budeme naďalej silným hlasom pro národných voličov. Som presvedčený, že čas ukáže, komu na Slovensku skutočne záleží. Ďakujeme za podporu a želáme Slovenskej republike a všetkým jej občanom len to najlepšie.
0: Tomáš, ty okrem toho, že si ekonomál, tak si aj politolog skús okomentovať to, kde hnutie Republika urobilo najväčšie chyby, že v podstate premárnilo polovicu volického potenciálu, to im naozaj je smer, tak ako hovoril Uhrik Zobral, tie hlasy volické.
9: Veď čo, mne to je až trošku také divné teraz toto počúvať, pretože netak dávno ešte Milan Úhrik nahrával videjka, dával statusy, že nevolte Slovenskú národnú stranu, je to vyhodený hlas, voľte republiku, voľte istotu. Veď takto to mal konec koncov aj na, na tých billboardoch. Ja som vždy hovoril tak, ako som hovoril o otvorenie, keď sme napríklad hlasovali či už o rodinných balíkoch, či sme hlasovali o tých o tom nezmyselnom návrhu, ktorý mal pomôcť saske vrátiť sa do vlády. Ja som vždy otvorene s ľuďmi hral, hovoril som im pravdu a ne nejaké žvasty, ktoré len sa zdali, že sú nejaký politický akože marketing. No a republika, viete, akože keby som mal požiť teraz Milána uhríka slova, tak mne je strašne úplne, že prepadlo zbytočne 4,8% hlasov. SNS mohla mať, mohla mať tým pádom teraz 11% a mohli sme mať úplne inú sílu. Takže Uh, nechápem, že on ešte v čase, kedy sa nedostal do parlamentu, tak má potrebu vlastne vytýkať iným politickým stranám, že na čo kandidovali, veď prepadli ich hlasy. No presne tá, podľa tejto logiky potom nechápem, prečo kandidoval aj on, keď prepadli aj jeho hlasy. Takže tole na margo toho. No ja som veľmi rád, že ľudia pochopili, že voliť Slovenskú národnú stranu je jediná cesta na to, aby vznikla pronárodná vláda. A naozaj toto sa stalo aj byť. dnes. SNS v parlamente nebola. A to môžem aj teraz potvrdiť zo všetkých tých zákulisných rokovaní o vzniku novej vlády. Ak by SNS vo vláde teda nebola v parlamente, ale bola by tam napríklad republika, nikdy v živote by hlas do také vlády nešiel. To znamená, ani tak by tá pronárodná vláda nevznikla. Takže toto je otvorené konštatovanie. No a ak je urobili oni chyby, tak ja si myslím, že ľudia si uvedomili, že ten hlas pre nich je rizikový naozaj počúvali reálne tie vyjadrenia že a pochopili tomu, že ak máme sa baviť o, o zmene vlády, tak musí tam prísť Slovenská národná strana. Takže nechce sa mi komentovať, podľa mňa urobili Milan Uhryk bol dosť slabý v tých politických debatách v televíznych. Ja si myslím, že ľudia, skor, ľudia boli skôr prekvapení z toho, že, že ten výkon nebol taký. No a druhá vec za lektora je, že, že si tam rozporoval. Aj jedného dňa povedal Jeden, jeden deň povedal, že on bude hlasovať, a či organizovať referendum o vystúpení z EU z NATO potom v druhej debati už povedal, že to robiť vlastne nebudú, lebo medzi tým ich vylúčil hlas za to z hospolupráce do toho, do toho Marian Kotleba tiež ich s týmto všetkým konfrontoval takže ja si myslím, že tí voliči tam v určitom momente nevideli konzistentnosť nevideli, čo si od toho majú predstaviť čo vlastne oni chcú No a spláchlo ich, ak niečo, tak ich spláchlo to, že, že vlastne sa začali, alebo chceli sa začať podobať na smer. A potom si ľudia povedali, tak aký má význam vlastne voliť niekoho, kto kopíruje kontúry e, strany smer. To už rovno môžeme voliť smer autentický A toto je to, čo ich primárne vysalo. Takže... takže ja už, to už je na nich, nech si to analýzujú ako chcú. Ja môžem všetkých uistiť, že, že my, ktorí tam sme v parlamente, a to teraz e, si uvedomujeme, že sme ten mandát dostali, že veľa tých voličov, ktorí volili nás, tak v skutočnosti majú veľmi blízko aj k republike. Nevideli tam až taký možno ani ten rozdiel, ale pochopili predsa len možno na nejaké osobné dôvery alebo predpokladu, že ten hlas nebude prepadnutý že toto dáva proste väčší zmysel a my už len môžeme naozaj akože bojovať za to, aby každý uh, s dobrým pocitom uh, ďalej sledoval našu prácu a, a toto cestovia aj chcem ubezpečiť ešte raz aj voličov republiky, že, že urobíme všetko preto, aby uh, v nás videli tiež svojich zástupcov v parlamente, ktorí, ktorí uh, budú vykonať ten mandat tak, že tá vláda bude vedieť fungovať celé 4 roky že bude stabilná, ale na druhej strane chcem povedať, my nebudeme cúvať. Samozrejme, keď ste v koalícii, musíte zohľadňovať aj názory tých ďalších dvoch strán, ale my tú identitu, to DNA, ktoré sme do tej politiky priniesli, aj tie jednotliví ľudia na tej kandidátke, ktorí sa prekruškovali, tak popreť nechceme ani to popierať, nebudeme. Takže, takže ja si myslím, republika išla potom nejakou cestou, že pomaly zobrali kohokoľvek, kto im zaklopol na dvere, že chceli ísť na tú kandidátku. Chválili sa ten kadjakými ľuďmi a viem, že niektorí poznali obrazne povedané dva týždňa aj s cestou. Niektorí dokonca chodili k nám, prišli, že viete čo, my chceme ísť s SNS-kou a potom mali požiadavky a jeden povedal, a ja chcem byť do prvej desiny, druhý, ja chcem byť do 12. a tak. A my sme nemali na tomto postavenú kandidátku. My sme mali postavenú, že viete čo... U nás sa neobchoduje s miestami a chcete, naozaj chcete potiahnuť našu kandidátku, tak sa nechajte napísať kdekoľvek. U nás nikto si nevyrokoval, že ja mám podmienku také a keď mi toto miesto nediate, tak poviem niekde iné. Každý, kto toto u nás skúsil, tak sme mu povedali, že toto nie je autentické, to nie je hodnoverné, to nie je o tom, že poďme bojovať za tú značku. My, keď sme sa dali dokopy na kandidátke, SNS mala v niektorých prieskumoch 2,9, niekde 3,2 a toto bol ten, to najlepšie, to najkrajšie to, že sme odkryli všetkých tých oportunistov, ktorí aj v našom okolí boli, ktorí odišli, lebo si mysleli, že niekde si za našim chrbtom vyrokujú lepšie miesta. No a je to veľká, veľká naozaj pre nich, by som povedal možno lekcia, že, že keď začneš obchodovať s vlastným presvedčením a ideš len po funkciách a v tomto prípade každý, kto výmení lesené z kandidátku, len za to, že mu niekde slúbili o jedno, dve miesta lepšie, tak obchodoval s tými hodnotami, alebo keď raz mám nejaké hodnoty, nejaké nastavenie a viem, že to, čo ľuďom rozprávam, tak za to chcem reálne bojovať, tak toto bolo u nás to najkrajšie. A poviem ti, že kto zostal na tej našej kandidátke, to boli naozaj ľudia, čo tam išli z hlbokého presvedčenia a to sa prejavilo v celej tej kampani. Proste my sme absolvovali stovky stretnutí, stovky mítingov, my sme proste autenticky do toho každý išiel naplno. A a my sme nepozerali nikto, kto išiel na tú kandidátku SNS, nešiel tam s tým, že ide do strany, ktorá má z istotovú účasť v parlamente. Kdežto tí, čo sa písali na kandidátku republiky, všetci sa tam pchali len preto, lebo si mysleli, že no tak oni môžu mať v najhoršom prípade 7 a v ideálnom prípade 10, možno do 12%. A všetci tí oportunisti, a ja vie presne viem, tie mená, ktoré tam boli, tak ja som už hovoril počas tej kampane, oni nemôžu dopadnúť dobre, pretože sa tam pozbierali ľudia ktorí proste od nás odišli, Som presvedčený, že keby sa aj do parlamentu dostali a poviem to na rovinu, keby nachýbali 3-4 hlasy, tak tí ľudia, tí traja štyria by veľmi rýchlo od nich odskočili, ak by videli, že by mohli byť súčasťou nejakej vlády. Takže, takže toto je to, že je to pre mňa naozaj dôkaz, že dávajte, aj keď čokoľvek robíte, treba naozaj robiť s ľuďmi z presvedčenia a nie proste s oportunizmom, len preto, že niekto má veľké percento. No a a je to proste ponaučenie pre nich myslím si um, a bolo to potom aj v tej kampanii Podľa mňa to ťahal tam iba nejakým spôsobom Uhrík, uh, však je, Mazurek je vždy je aktívny ale, ale ja som sa tak z ti poviem, že uh, na to pozeral, že proste to nedajú, lebo ja už som to videl na ich Facebookoch uh, keď ja som vyzval ľudí, že prosím vás prídite voliť prídite voliť SNS lebo je to dôležité, vysvetlil som prečo tak to moje video malo za pár hodín tuším 4,5 tisíc lajkov na Facebooku a keď, a keď to nahral Milan hry, že prídete voliť Republiku, malo to, malo to nejak do 2000 ja už som vtedy hovoril, že to, to sa to nemajú šancu dať a plus ja som videl niektoré, my sme si robili merania, prieskumy ja ti môžem povedať, že my už my sme už niekedy koncom júna začali zachytávať trend, že oni nebudú mať ani 6% a a proste to sa, to sa proste potvrdilo. Toto, čo vychádzali tie prieskumy, ja nerozumiem, že kto tým čo sledoval, ale tam republika bola neskutočne nereálne nadhodnocovaná. Proste, napríklad plus sedmička, čo je... Oni robili asi jeden mesiac zber medzi 45 tisíc ľuďmi. A tam už niekedy v auguste mi tí akože ľudia hovorili, že že proste republika to nedá, lebo že, že oni to videli, že majú 4,7, 4,8 a to prosto zachytavali aj iné média. takže a tie prieskumy to ti hovorím ešte raz my keď sme to merali, tak my už sme koncom júna videli, že republika má problém, kde okolo 6, 6. Už to bolo jasné, že budú počas percena. Na preto ja keď som videl, že 9 a podobne, ale nikdy by mňa nenapadlo natočiť video, že nevolte republiku, nehačte im hlas a podobne. A a je mi, je mi akože ľúto, že sa k tomuto vtedy uchylil Milan Uhrík a že niekoľko mesiacov vlastne jeho komunikácia bola, že neveľte SNS, takže ak by dnes tam SNS nebola, tak uh, není ani najmenšia šanca na vznik uh, na, národnej vlády a preto tie voľby dopadli takým proste malým, malým zázrakom, uh, že naozaj sa nám to tú progresívnu vlnu podarilo zastaviť aj, aj vďaka týmto výsledkom.
0: Neviem, či si postrehol, ale oni nejaký týždeň a pol alebo dva pred voľbami tak stiahli tú influencerku, či ako by som mal nazval Liviu Garčalovú Pavlikovu z kandidátky. To dievča by im pol percenta bolo bývalo dalo. Ku mne chodíva občas do relácií ona sa vie vyjadrovať, dobre vyzerá. Skrátka, vedela by osloviť tých ľudí. Ja som nechápal, ako takúto zhovedilo si oni, tak tesne pred voľbami vôbec dovolili urobiť. Ty si to vôbec postrehol? Zrejme Liviu poznáš.
9: Vieš čo, Liviu poznám, ako veľmi veľa akože jej videí, akože aj odvahu, ako má, že naposledy, na ja som myslím, že som aj zdieľal jej video, keď išla na na ten LGBTI nejaký poch, čo mali, no veľmi akože ich uh, inteligentne tam sa pýtala, jak nevedeli odpovedať. Ja, ja mám rešpekt k jej práci. Samozrejme že, samozrejme, že ona by im dotiahla nejaké tie percenta tiež, alebo teda nejaké možno potrebné tie hlasy. Ale ja ti poviem, že je to úplne v poriadku, lebo... Proste ja som mal tú informáciu úplne reálnu, veď som sa s najvyšším predstaviteľmi hlasu o tom bavil. Oni mi povedali, Tomáš, my nikdy s republikou do vlády nepôjdeme. Že nikdy. Že ak, že ak by to malo byť iba na tom, proste my ideme e, s progresívnym slovenskom otvorenie. Pojedou s druhou stranou, lebo že proste, teda nepovedali mi, že s progresívnym, ale že proste do tejto vlády by nešli a že urobili by nejakú inú tak, aby som to presne hovoril. A proste ja som, ja som to tak vedel, ale ja som to ne nenad nenahrával tým ľuďom takéto videá. Ja som nikoho ne, 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 neodhovaral, aby ich volili. Proste snažil som sa skôr argumentami vysvetliť, prečo ten hlas pre otvorenú kandidátku SNS je proste dôležitejší a, a tí ľudia to pochopili, čo je dôležité. Pretože ja ti poviem, keby dnes tam bola tá republika, my by sme logicky, už len to, že by mali celé, ja neviem, jedna teraz a my by sme mali povedzme, to, čo máme, tak tým, že oni by vstúpili teraz do toho parlamentu, nám by padli mandáty, my by sme nemali 10, ale to by sme mali 8, či pri prepočte. A tým pádom už tá vláda, ktorá teraz uh, vzniká, už by sa neopierala o 79 mandátov, ale už by sa opierala iba o 77, čo je vlastne dva hlasy navyše, a to už sa nedá vládnuť pri takom počte, lebo jeden uh, z toho, jeden dosenství ochorie, druhý proste ja neviem, povie, že s niečím nesúhlasí a nebude hlasovať a zrazu ti dva hlasy proste odidú raz, dva a ty sa proste do takej vlády už by, už by bol problém ísť, pretože, pretože nemáš tam tú, tú medzeru. že akože nejaké rezervu. Uh, uh-huh. Rezervu, lebo to, lebo to vieš, to, ten štát by bol proste ochromený pri tých hlasovaniach, lebo stále by no, no dojdete tie obdobie, teraz si predstá, že traja poslanci proste jeden ide na operáciu ja neviem, druhý, nedaj Bože má nejakú autonehodu nie, a zrázu, počúvať, ty si paralizovaný v parlamente a nemáš sa o čo oprieť, takže tie voľby ti poviem, že dopadli z tohto pohľadu úplne najlepšie ako mohli, my sme pôvodný cel mali 5,1%, že musíme to tam dať no a považoval som to za, naozaj za neskutočne krátkozráke, za nefer pretože Uhri, kde mal tieto informácie všetci v republike vedeli že ich koaličný potenciál sa rovná takmer nule. To znamená, uh, ja keby som bol akože pronárodný politik a povedal by som, uh, že viete čo, drahí voliči, volte nás, ja neviem, vnute republiku, kľudne nás volte, my budeme veľmi tvrdo obhajovať vaše záujmy, ale hlas pre hnutie republika nie je hlasom pre stranu, ktorá skončí vo vlade, ale bude veľmi tvrdá v opozícii. Toto by bolo korektné ľuďom rozprávať a možno by im to aj bolo pomohlo, hej, ale oni miesto toho proste sa snažili tváriť, že oni sú ako keby nejaká alternatíva do tej vlády a to oni vedeli zas. veď zase komunikujú, to není, že by neboli v kontakte s politikmi no a toto proste vedeli, že ten hlas to, to oni to nerozprávali, že akože po voľbách sa niečo zmení, no nezmenilo by sa vôbec nič a vidíte to aj teraz že aké to pre nás bolo ťažké vôbec, akože ten hlas dostať do tej debaty o vstupe do vlády ja to to teda viem, o čom hovorím. Takže, takže takto to je a preto ja chápem e, preazňujúcov, sympatizantov, voličov, pre ktorým mám e, veľkú úctu, tí, ktorí volili v republika, úplne rozumiem aj argumentom, prečo tak robili. A viem, že im je veľmi sympatické to nasadenie niektorých, e, e, niektorých akože, politikov, to je, to je všetko, to ja akceptujem. E, myslím, aj mne, niekedy tam e, proste Mazurekové prejavy budú Uh, bolím to tak obrazne chýbať, pretože on naozaj sa vie tak rozohniť a podobne, ale veď to vie dávať aj v podstate cez sociálne siete kde je silný, takže to všetko rozumiem, ale netreba prepadť žiadnej skepse, pretože pretože e, toto naozaj e, nejak tak osud zohral, že lepšie, lepšie to by nemohlo keby tam dneska napríklad sme rodina bola, no tak vám garantujem, že že Boris Kolár by sa bez hodnot, bez názoru, bez ničoho s nimi podohadoval na čomkoľvek a zase by sme mali nejakú vládu, ktorá síce by sa asi, asi by bola lepšia ako tá predtým, ale hodnotovo by sa tam nič extra nepresadilo, pretože Boris Kolár by ho nič zásadné ani nebojoval. Takže to, že aj on je mimo, ja si myslím, že uh, tie karty sú rozdané tak, že už len my nemôžeme sklamať.
0: Dobre, Tomáš, Posledná ukážka, ty si bolo v RTVSK u Makaru, tam ste sa pustili do seba po tom ako to prehrám, tak sa ťa spýtam na niektoré veci.
9: Ja sa absolútne bojím, my sme lucidní ľudia práve preto, že teraz, keď si nastavíme tieto mantinely, aby to fungovalo, aby sme sa ne, nehádali po 4 roky, takže preto táto fáza je dôležitá. To, že vy niekoho nazvete, že je proruský, že dezinforma, to je dezinformátor, ja viem, že vy v mainstreamových médiách toto máte radi, pretože
4: sledovanosť vám klesa a keď čo si kúpite. Nejde kamer... o sledovanosť, ide o to, že tí ľudia z kandidátky, ktorí sa prekruzkovali, Ja do sa vás klubu, pýtam, kto SMS... ich
9: nazval, že sú prorusky, o to máte, že sú
4: že sú ale vy ste
9: to predpokladali. To, že majú názory.
4: Skôr pruské, a to sú aké? Hovoril. No tak a, presadzujú panslavizmus, čo je podľa čo? vás v tom, že jednotie slovanských národov a podobne. Ja, ja vám ja to nečítam. Ale počujete, vy
9: myslíte hox a vy ma teraz konfrontujete s týmto hoxom? Viete, no vie o...
4: hox, že pán Huliak hovoril o tom, že medvede sú používané bruslo, ako rúskom? biologická a čo to, zbraň. to, a čo to je? No len hovorím, že tie názory sú rôznoredé v rámci toho klubu, preto sa vás pýtam, či
9: hovoríte štvrtú vec. Takže povedali ste, pánslavizmus, že sa pýtate Martina Šimkoča v TV Slován, hovorí, že sa má zjednotiť s Rúskom. Tak, vy ste vy normálne a, a vy tu... Pán Daráva, ako,
4: skúste si niekedy pozrieť TV slova a budete vidieť ten výsledok,
9: ktorý tam je. Teda no ja som do TV slova možno 30 krát som tam bol, pretože verejnoprávna televízia za 4 roky ma sa nepozvala ani raz. Tak som chodil aj do alternatívnych médií, tože vy ste si tu pozývali iba svojich kamarátov, napriek tomu, že túto televíziu... A teda, to
4: sme z... pozývali kamarátov, ale máme taký úzus,
9: že, že, že nepozývate politikov, ktorý,
4: ktorý v podstate jednod ja som bol
9: opozičný aj ja som Boli bol opozičný? opozičný. Ja som bol opozičný. A čo. nezaradený opozičný poslanec. No čo? čo, máte koalíciu a všetko ostatné opozícia, takže ja som bol opozičný. Dobre, nechám no, nie, nie, ten... a, a, no, a to, že ja som patril medzi štyroch najprvnejších politikov na sociálnej siete a vy za 4 roky, napriek tomu, že už bolo jasné, že 70% voličov je na strane opozície, ste si za 4 roky na našej priestor no. ma sem pozvať, tak som chodil aj do TV Slovan. A viete, o čom je TV Slovan? Že si zavolajú hostia a ten host sa s nimi rozpráva. Takže takéto, že vy si tu dáte nálepky, nie komu a potom ma s tým konfrontujete, že aby som ja, ja potvrdoval ja vaše náletky. Nehovoríte fakty, vy hovoríte totálne <súdň> <súdň> hoci priamo prenose v rejnoprávnej televízii. Úplne... Takže môžete, môžem vás ubezpečiť. Aj naši koaliční partneri potenciálni majú veľmi dobre zanalizovaný náš poslanecký klub. Oni vedia, že nikto nepôjde do opozície si sadúť pani Kolikovej alebo neviem ku komu a bojovať proti budúcej vláde.
4: No
0: a teraz otázka na teba. Do konca relácie máme nejakých 8 minút. Tomáš, čo idete urobiť s RTVS-kou, pretože to počnú s riaditeľom a končia s Makarom a Jančkarov je súce na vyhodenie. Ja si neviem predstaviť, či by sa takíto moderátori vôbec v alternatívnych médiách uplatnili. A toto má byť elita moderátorov alebo redaktorov Slovenska. Ja neviem si predstaviť, že ako ďalej toto môže tam fungovať aj ten uh, ich uh, generálny riaditeľ a takisto programový riaditeľ. a ja veď uh, toto je jedna odporná žumpa, ktorá sa nedá počúvať. Ja pokiaľ uh, by ma na toto neupozornili poslucháči, tak si to ani nezapnem. Ako ty sa díváš na tento problém... Mm. A čo vy budete robiť? Dúfam, že neprídete k tomu, čo povedal kedysi si pred volbami Andrej Danko, že vypnete tam podcasty, sme, denníka na všetkých ostatných. No Nerob iným, čo nechceš, aby iní urobili tebe.
9: Pozri sa, každý, kto si toto pozrel, tak videl, že v tej televízii sa usadili normálne, že aktivisti, to nie sú novinári, to nie sú žurnalisti, to sú proste totálni aktivisti a ja mám tohoto celého už plné zúby. Ja som tam 4 roky nebol, ja som nikomu není podplatný, ja ja nikomu nič nedlžím, nikto mne nemôže povedať, že vieš čo, ty máš nejakú poznatelnosť ďaká našej televízii, že si tu chodil, to vôbec nie je pravda. Ja môžem ubezpečiť, ubezpečiť všetkých poslucháčov, že Slovenská národná strana má v tomto jasno, čo treba robiť. Vrátime do kultúry národný vlastenecký aspekt, do národnej televízii. Vrátime normálnu, reálnu pluralitu a už na Slovensku nebudeme cúvať pred týmto aktivizmom, ktorý sa schováva za žurnalistiku. Proste ľudia si tu nebudú platiť verejnú televíziu na to, aby si tam Havran a celá táto progresívno-liberálna e, skupinka a realizovali tie svoje duchaplné e, výlevy, ktoré nie sú o ničom inom, len o tom, že oni si tú televíziu ako keby sprivatizovali. Oni sa tvária, že ľudia majú povinnosť to platiť a oni si tam v rámci nejakej akože žurnalistickej slobody, môžu rozprávať čo chcú, bez toho, aby tam pozvali oponentov, bez toho aby to bolo nejaké vyvážené, tu je každý z nich v pozore a toto si myslím že už prišlo príďaleko, pretože ja som tu bol konfrontovaný s názormi, ktoré ten novinár si nevedel ani len základným spôsobom obhajiť veď to je základná vec v žurnalistu novinára, že keď idem sa na niečo pýtať, tak musím vedieť, prečo sa to pýtam. Musím mať podklady, prečo sa to pýtam. Musím byť pripravený, že keď ja mu poviem, poveste mi príklad, prečo z toho toto rozprávate, tak on mi nevie nič povedať, čak on obchádzal od témy do témy, pretože nič nevedel obhají. Takže, takže toto absolútne vnímam a ja si myslím, že, že oblasť kultúry, oblasť národných médií, celkovo, ale aj fungovanie plurality médií, vrátanie alternatívnej scény, to všetko si myslím, že e, bude každému jasné, ktorým smerom pojedeme veľmi rýchlo.
0: No Tomáš, do konca relácie máme nejaké dve minútky, tak by som ťa teraz poprosil o také záverečné zhrnutie alebo poučenie z týchto volieb a rozlúčenie sa s poslucháčmi.
9: Vieš čo, ja skôr, samozrejme, že ďakovať, ďakujem, to už uh, patrí k, k takej základnej uh, konštanti. Slušnosti. Mm-hmm. slušnosti. ale to, čo chcem uh, naozaj že oceniť, ako, ako sa dokázali Slováci uh, k týmto voľbám uh, postaviť. Ja to hovorím aj mojim stránskym kolegom, my si musíme uvedomiť, že toto je možno posledná šanca uh, vrátiť Slovensku nejakú normálnu identitu, uh, nastaviť tú veci tak, aby Takto o 4 roky sme neboli už len odkazaní na to, jak nejaká, nejaká uh, priehrada, že sa naplňa, naplňa voda, môžeš ešte dať pár vriec a už to ide prevaliť sa A to sa teraz stalo, proste ten progresívny liberalizmus, uh, toto chcel celé prevalcovať. A my máme jedinečnú šancu <kým> tento trend na Slovensku zvrátiť, udržať Slovensko v takej normálnosti a to, čo chcem potvrdiť, ja aj pred oľbami som povedal, že bez ohľadu na to, ako dopadnú voľby, bez ohľadu na to, či budem v parlamente, alebo či budem vládny, po prípade politik, že ja nezanevrem na alternatívnu scénu a ani na alternatívne médiá. Neurobím to, čo urobili do posiaľ skoro všetci, že pred voľbami sa chodili chváliť do alternatívy, a potom ňou ohrňali noc, lebo už zrazu boli veľkí páni. Takže ja aj touto cestou, aj tým, že som teraz v tomto tak som aj napriek tomu, že dnes ti poviem pravdu, že mi to absolútne nevyhovovalo. sem prísil z časového hľadiska, viem, ale čo? som si povedal, že tak jak, ale tak, jak som to slúbil, tak ja e, proste e, chodiť do alternatívy budem a práve preto, lebo, lebo viem aj, akú rolu zohrala e, aj v týchto voľbách. A v tomto nemôžeme polaviť práve naopak. Chcem, aby, aby tento segment silnil a aby bol úplne účinnou protiváhou proste tomu neobjektívnemu, častokrát progresívnemu mainstreamu. Takže ďakujem všetkým aj za podporu, tí, ktorí ste nás volili, tak o to väčšmi a tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom ste z tých volieb náhodou sklamaní, tak len preto, že tam nie sú nejakí možno vaši vybraní politici, tak verím, že ich účinne zastupíme.
0: Ďakujem veľmi pekne. V prvej časti doktorovi Štefanovi Kufovi a v druhej časti inžinierovi magistrovi Tomášovi Tarabovi, ktorí boli hostiami Slobodného vysielača. Ďakujem takisto aj vám, vážení poslucháči, za podporu a takisto aj za zapájanie sa do relácií. Lučím sa s vami a prajem vám pekný večer. Do počutia.
9: Do počutia.